0: Sziasztok, ez itt a Filmwork podcastjének 111. adása, az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig, Varga Dénás, Sziasztok! És kapcsoljuk Huber Zoltánt, Torontó helyett az asztal túloldaláról. Sziasztok! Hallasz, Zoli! Sziasztok! <laughs> Jó. Mert, hogy kivételesen hazalátogatott az emigrációból aminek nagyon örülünk, és én, hát én különösen is, természetesen azért is, mert láthatom Zolit, meg azért is, mert így sokkal könnyebb lesz megszerkeszteni a podcastnek, <gül> hogy csak egy hangsáv van. Zoli, szokásos kérdés, hogy érzed magad itthon? Nagyon jó, nagyon kellemesen, köszönöm. Kérdés. Sikerült visszarázódni? Abszolút. Most már azért
1: majdnem
2: két hete van vagyok. Úgyhogy... Mondja egy dolgot, ami megváltozott már, inkább évente jársz haza, akkor biztos van valami éles változás.
1: Hát 600 fagint a tejföl azon, egy kicsit meglepődtem
2: miért, mennyit akartál volna
1: kettőt verre emlékeztem, de lehet, hogy az már nagyon
2: régen volt, vagy akkor kisebb. Te tetszett.
1: ez a családi kisomagolás? Igen, ez a fél liter, ja. nem tudom. Há, né, de...
2: Hát ez a magyar valóság, welcome. Itt nem, van? Nem,
1: egyébként nem
0: látok olyan nagyon egetverő változásokat a városban, mint a múltkor. És volt valami kultúrás élményed? Mondjuk, bepotoltál valami ö, filmet? Hát természetesen,
1: a, ahogy megérkeztem, másnap az együtt kezdtük, elkezdtem a magyar ö, valóságban való visszarázódásomat. Úgyhogy az nagy élmény volt jetlegesen nézni. Nagyon, nagyon jó. Úgy éreztem, hogy egy kicsit megszólítottak engem is, mert hogy ugye filmnek az a sztori, hogy haza jön Londonból a tékozló fiú, és a gimis haverjaival találkozik a Balatonnál. Ez velem majdnem meg fog történni, mert holnap menjünk a Balatonra, és találkoztam is barátaimmal, de nem úgy folytatódott az én találkozásom, mint a filmben.
2: Ácsi, igen, mert ugye a filmben, spoiler, kiderül a srácul, hogy elég nagy hazugságokat terjeszt a karrierjéről, akkor ezek szerint a te kanadai Ö, sikeréleted az még olyan szép, mint ahogy mesélni hát, szokták. Én nem,
1: ugye az én karadai sikeréletem az nem, tehát én nem azt szoktam mesélni, hogy nem tudom, cégvezető vagyok, hanem szellemi rabszolga vagyok ott is, úgyhogy ez a része igaz. De egyébként gondolkoztam, hogy hogy lehet ezt így elkamuzni ilyen hosszú távon. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy mondjuk Képzétek el, hogy valójában Bukarestben lennék és eljátszom, hogy Kanadában vagyok, az lehet, hogy azért
2: nehéz. Hát, hogyha most arra gondolsz, hogy az persze nem egy elég életszerűtlen száv volt, mert. Igen, szóval azt,
1: azt bekamúzni, hogy valójában te egy, egy bár tulajdonos vagy, vagyis egy menedzser, bocsánat.
2: Amit azért szóval az internet korában azért elég könnyű lenni. nekem
1: is az jutott eszembe, ráadásul ugye ott kizderül, hogy ez egy menő bár, tehát hogy nem a, azért a sarki csöcsűbe menedzser, hanem egy, egy elég menő kocsmában elvileg, vagy bárban. Úgyhogy én is ezen gondolkoztam, hogy hát nem tudom, hogy el tudnám-e hitetni bárkivel, hogy én a, nem tudom, a Bank az Kósobank vagyok, és valójában nem.
2: Hát próbáld meg, szórakoztató lesz. Megpróbálom, igen, igen. De hogy együtt kezdtük, csak gyorsan, hogy vezessen föl az én, szintem nem túl eredeti, mert ezt már mások is leírták, de én a film után inkább ezt úgy raktam magamba a helyre ezt a filmet, hogy, hogy benne nagyon élesen elvárik, hogyha ezt a filmet, itt így, így elvágom az összes köteleket, ami a magyar valósághoz fűzi, akkor ez egy ilyen kis közepes, kellemes nyári limonádé, tíz évvel az életség után fiatalok találkoznak a Balatonnál, és berugnak, berúgnak, néha veszekednek, van egy kis dráma, és így tényleg ilyen nagy érzelmeket nem kelt és nem is idegesítő, de ahogy ezt az egész történetet, ahogy, ahogy ezek a 20-es éveig végén járó fiatalok így bebekapcsolódnak a mostani magyar valóságba, és ilyen kikacsintások vannak, akkor rögtön, rögtön elég problematikus se válik ez a film, mert hát, hát és akkor idillép képet fest a mai magyar fiatalok kilátásairól, mint amit hát itt tapasztalunk magunk között. Szóval nem volt ilyen nagyon-nagyon ilyen, éles határ volna, hogy most hogy hogyan álljak ehhez a filmhez, hogy, hogy belerakjam ezt, hogy, hogy, az a, hogy az tényleg a Badacsony és tényleg Budapest, vagy pedig ez zárjam ki, és tényleg csak azt nézem, hogy ezek valami kicsit olyan ilyen, ilyen Magyarországra hasonló, hogy egy csoda országba mulatnak, és a problémáik is igazából pihekönnyűek, mert a végén úgy is összejön az a szőlő, meg a birtok, meg a világ siker. Én magam sem tudom, hogy melyik a helyes út, de szerintem alapvetően ez azt jelenti, hogy baj van a filmmel, hogyha kicsit így állok hát, hozzá, hogy most nem tudom, melyik irányba kanyarodják. Hát
1: szerintem ba- igen, tehát én úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy ez egy ilyen Frankenstein szörnyel film, hogy van benne egy adag ilyen reptéreken vetített országi reklám. A vége az egészen elképesztő, egy ilyen rózsaszín farok, ahol a a Balatoni drónozás csúcs teljesítményét látjuk, de azért nehéz leválasztani Magyarországról, mert ugye itt hangsúlyozottan pálinkáznak, töltött káposztát esznek, lehet, hogy ez csak nekem tűnik most így fel nagyon, de, de hogy azért bele voltak téve ezek, hogy jaj, ide jó, hogy azért tüzes pálinkát lehet kérni a, a csapostól, stb. És én az is értek egyedénes, hogy ez egy ilyen nagyon felhőtlen film lenne, mert hogy... Engem nagyon meglepett, hogy ez valójában az alkoholizmusról fest egy elég súlyos képet, mert hogy ebben a filmben majdnem hogy mindenki töltetek egy kis sört, de hogy közben mindenki alkoholista egy picit, és uh, hát gyakorlatilag ilyen... Uh, szóval, hogyha többször előjön az a szár, hogy valakit bebaszatnak, tehát hogy leitatnak. És ugye ez szúde vicces. És ugye ez szúde vicces. Na most, ha kicseréled azt mondjuk drogra, akkor már nem olyan vicces és szerintem alapban nem vicces. Meg a másik, hogy én már piáltam angolokkal, és ők hátam azért jobb bírják a piát, mert itt ugye az, az is kiderül, hogy ez a nyikhaj, angol angolarisztokrata csávó, ez nagyon gyorsan bebaszik és nagyon
2: szarul van másnap. Jó,
0: hát nem minden angol ugyanolyan.
1: Ez de így de van, én nem persze. akartam. Ezért csak, hogy szerintem ez egy kicsit problémás része a filmnek. De,
2: de jó, hogy szóbaosztátok ezt az angol karaktert, mert hogyha van szerintem egy nyilvánvalóan problematikus karakter és része ennek a filmnek, hogy ugye egyetlen külföldi karakter van ebben a filmben, és így nehéz nem elvonatkoztatni arról, hogy az, ami általánosabb képet akar mutatni, nem tudom, Nyugat-Európáról a karakteren keresztül, és mit kapunk egy ilyen, hát én arrogánsan viselkedő, a magyar barátnőjét elnyomó, hát egy, 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 egy eléggé ellenszenves, hangsúlyozottan nyugat-európai karakter, ki belecsöppen a kelet-európai valóságba, és ilyen fennhordott oldal igen, orra járkál. Ez teljesen meglepő volt, mert nekem ez kebély a, a szocializmus filmeire emlékeztetett, amikor néha jött valaki Nyugat-Európából a vasfüggöny fölé, és akkor nyilván ő volt az, a, az imperialista, aki lenézi a magyarokat. Ez nekem nagyon ilyen, hát hogy mondjam, ahogy mondjam, ilyen kicsit ilyen, ilyen retrogád, a, a szocializmus filmeiből visszatérő, azt hittem, hogy már rég meghaladott elem volt.
1: Hát meg nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy mit látunk Londonból ebben a filmben. Egy kuka mellett áll a csáó egy ilyen e- 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 sikátorban, egy nagyon szar lakást látunk, egy nagyon szűk, kicsi lakást, ami mondjuk lehet, hogy oké, okay, mert ha valaki pultozik, valószínűleg nem az izében akik van nem tudom, be a belvárosban. És a magyar srác ugye ott a csajok vigyorogtak rá, tehát hogy ez a vagán gyerek a Londonban, de hogy mennyivel jobb visszajönni a szőlőbe. Tehát ez, ez, ez egy kicsit szerintem problémás.
0: Igen, meg amin így nevetgéltünk a filmek után, déneséggel, hogy ugye az a poén, akkor ez most spoiler, hogy a főhős rájön, hogy neki folytatnék el nagyobb bizniszét, és ő gyakorlatilag ilyen boros gazdaként, boros exportőrként egy év alatt csinál karriert. Még hát. hát, hát. egy
2: olyan karriert, hogy egy évek később, hogy az első születből megcsinált borával, már Londonba kijut a borával, egy londoni kirakatba. És igen. nyilván nem vagyok boráz, de azért annyira értek ahhoz, hogy ez egy mennyire kemény, és mennyire, hát egy kemény verseny ebben, a, ebben az iparákban, hogy, hogy egy év alatt, te nem fogsz kijutni egy világváros kemtöntanyának az egyik illusztris kirakatába a boroddal. Hát ez, ez, ez egy világ és hogyha hozzátesszük azt, hogy, hogy azt az olvasatot adjuk a filmnek, hogy ez azt akarja ezzel mondani, hogy, hogy gyertek haza a fiatalok, mert itt, itt hamarabb lesznek sikeresek, mint Nyugat-Európában, akkor már is megérkeztünk egy olyan olvasatot, ami, ami, ami hát egy pofátlan hazugság.
1: Hát igen, szóval ez, ez a másik probléma vele valójában, hogy, hogy tényleg ez a végcsengése, ez, ez, ez nettó hazugság. Tehát ez nem ilyen egyszerű. A, nyilván lehet árnyalni ezt a képet, de azért ez, ez nem így megy. Az És persze,
2: leg... csak nem csak nagyon fontos elmondani, hogy persze vannak magyar borok, amik a nemzetközi piacon is megállják a helyüket, csak azok mögött évtizedes munka, erőfeszítés van, és családi történetek. Nem hát pedig figyelj. az, hogy én nagyapám szülőjébe visszamegyek és egy év alatt megcsinálom Én szerintes. a
1: torontói, vagy a kanadai helyzetet ismerem, ugye ott az alkoholárusítás az állami kézben van, tehát egy boltba lehet bekerülni, és oda nagyon-nagyon nehéz bekerülni, pedig azért, mert hogy a világ minden tájáról oda bekerülnek borok. Hogyha én bemegyek egy LCBO-ba a Torontóba, akkor ott vehetek nagyon olcsón, nagyon jó minőségű csílei, dél Délafrikai, olasz-francia bort, és a magyar borok azért nem kerülnek be, mert egyszerűen nem tudnak olyan mennyiséget szállítani, ami egy ilyen 40 milliós országban megéri, és csak tokait lehet kapni, mert annak van több évtizedes hírneve, és abból is csak a, az aszut és az ilyen fúr mint meg ezeket, és át teljesen csomagolva, teljesen más a, a, az egész. Tehát ez nem így megy, hogy, hogy akkor én most csinálok egy kurva jó bort, és akkor jövőre ott vagyok, tehát ez, 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 ez nem, nem, nem megy egyszerűen.
0: Nekem egyébként jobban tetszett volna a film, szerintem mint az átlagnak, hogyha nincs ez az utolsó öt perc, ami egy ilyen Igen. gyakorlatilag vörös farokként funkcionál, és szerintem bele is lóg egy kicsit a filmről. Tehát az, és ut- utána majd nem lehet a film pozitívumért csak kiemelni, mentok rá jó szívvel visszagondolni, miután jön ez a erőltetett gyors. Happy end-es lezárás, ugye nem csak az a baj, hogy Happy End, hanem, hogy igazából nincs megalapozva.
1: Ja, de igen, egyébként valóban így van, hogy ez vannak ennek a filmek erényei, szóval szerintem van egy-két karakter, ami kifejezetten jól sikerült, vannak benne jó poénok. Egy-két igen. jó színész. Ja, ja, ja. Meg volt ebben, nekem például nagyon tetszett, hogy a, a, a dialógokat, ami erősen káramkodós, én azt viszont valahogy életszerűnek éreztem, tehát, ő tényleg az én ismerőseim azok így beszélnek, ilyen sok bazmeggel, meg sok ilyen szavakkal. Néha itt is átborult, szóval én nagyon tahotáztam, amikor valami ilyesmit mondanak, hogy foci, másnaposan a legjobb, és akkor ezek ilyen, ezek nekem így azért.
2: Igen, igen, szóval mindig vannak részek, amikor tényleg azt érzed, hogy a, hogy a haverjaiddal vagy, ez mindig egy ilyen pár perc, és aztán, ahogy te is mondod, mindig jön valami, ami így, így ledob, ami miatt így rájössz, hogy, hogy az, azért ez mégse az a, az, az a hétfégi amit amit itt a legtöbb, nem tudom, életkorban. Igen, mert hogy maga ember. az alapsztoria
1: az szerintem teljesen valid. Tehát, hogy igen, járnak le fiatalok a gimis osztálytársaikkal, vagy középsős osztálytársaikkal, volt osztálytársaika a balatóra bebaszni, meg esküvőre, én is voltam, és tényleg előjönnek feszkók, ez is igaz, de rá van valahogy erőltetve ez, a, ez amiről beszéltünk, és így belelóg. És olyan, mint hogyha lett volna egy tök jó működő valami, ami beledarálták bele ezeket időről időre.
2: Hát meg hogyha egy pillanatra egyet hátréd lépsz, miközben nézed ezt, ezt a jó kis esküvői hogy na de várjál, ezt az egészet tényleg egy tesi tanár finanszírozta, ő, ő béret a csúcs szezonban egy, egy badacsonyi telket, plusz még, még egy hajót is. És akkor, és akkor az, azért kicsit más hírek szólnak a, a, a tanárok fizetéséről és megértéséről. Hát, és igen. erről beszélek, hogy hogyha mindig egyet így hátralépsz, akkor rögtön így, már nem tud annyira élvezni ezt az egész bulét.
1: Igen, a, nekem azért jutott eszembe, hogy van egy ilyen mellékszál, hogy van egy srác, aki zenész akar lenni, vagy zenész, és akkor a barátnő ilyen lány aki állandóan próbálja rendre teremteni, és ők is egy ilyen elég nagy lakásban laknak, és hogyha ez a srác elvileg ilyen helye, akkor nem tudom, hogy az is hogy jön össze, az a része. A másik meg, hogy azért pultozással nagyon jól lehet keresni, tehát ezt azért mondjuk el, hogy ez itt úgy van előadva a filmben, hogy ez így a legalja, izé, nem tudom, bukás történet, hogy ő Londonban csak pultozik.
2: Hát meg mondjuk kell, hogy Kem Döntán az nem London külső, hanem az egyik legmenőbb. Igen, ez egy ledőr. nagyon menő
1: rész, és ott a, én tudom, hogy a, a tipekkel, meg ezekkel elég komoly pénzeket lehet keresni. Nyilván ez nem egy ilyen karrier, hogy akkor 40 évi pultozol, de a srác ugye úgy van előadva, mint egy ilyen bukott valaki, aki most itt visszajön, holott azért ez nem a legrosszabb. Tehát...
0: Hát azért, mert itt nagy király azzal a pénzzel, mert az itt a nagy pénzek számít, de ott azért nem hiszem, hogy egy pultos pénz, az mondjuk olyan sokat számít. Nem, Tehát de... ő nyilvánvalóan ahhoz méri magát, ami, amihez, ami, ami kint a többiek mit értek el, meg ő mit érte el, de nem az, hogy mit Magyarországon mennyit ér a pénz. El. Igen, igen,
1: csak az nem derül ki a filmből, hogy a többiek mit értek el, hogy, mert érted, van egy ilyen kvázi drogos haverja, akkor van az van a srác, akinek az esküvére mennek, ott nem derül ki, hogy mit csinál, de egyik sem tűnik ilyen nagyon befutott valakinek, hogy emiatt esetleg kisebbségi érzése lenne. Hát, hogyha esetleg bedobnak egy karaktert, aki már nem tudom, mondjuk államtitkár lett azóta, már 29 Igen. évesen lehet, akkor azt mondom, hogy jó ilyen kisebbségi komplexus.
2: Igen, szó, csak, hogy beszéljünk magáról
0: a baráti társaságról. Azt de van-e sokáig ilyen, azért. <laughs> súlyához jó, ezt a Jó, de
2: szerintem azt nagyon, azért nagyon fontos elmondanuk, hogy eddig ugye inkább a negatívumait emeltük ki, kicsit érintve, vagy azért vannak pozitívum is. Például szerintem ez, ez a fiatal szereplő gárdában azért van egy-két ilyen kimagasló alakítás. A igen, a igen, Nekem egyszer. például a, a Kövesi Zsombor, aki ugye a his strácot alakítja, ez nyilván egy hálás szerep, de ő ezt rendesen oda is Nem, teszi. nagyon jó. Ő, amikor igen. ő szerepel, mindig ő meg, meg tudja maga körül teremteni ezt a balhés fenyegető aurát, néha ugye jó fej, legtöbbször viszont egy seggfej, és ilyen mellett is mindig odafigyelünk rá, és így kíváncsian váljuk, hogy mi történik vele. Nekem amúgy az már kicsit megosztóbb, egy több emberre beszélgettem, ugye Franciska a, akinek ugye az angol férfi a, a barátja, ő már szerintem megosztó, mert én például szerintem még tök jó játszott, valaki viszont szerintem ő, 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 kevés volt ő ez nekem ő, nekem ő is messze a pozitív spektrumban van, például.
1: Szerintem jó játszott, csak én nem éreztem benne azt a fajta ilyen felfatált, aki miatt így megőrülnek a, a srácok. De oké, okay, azt mondjuk azt mondom, hogy ez, ez még belefér. De tényleg én is köves állám. Ugye? Kövesi zsombor. Kö, bocsánat, kövesi zsombor szóval, én, én is őt éreztem, egyből odafigyelsz is. Egyből elhiszed neki ezeket a dolgokat?
2: Viszont vannak ezek a jó pályakezdő fiatal színészek, akik legtöbb legtöbben most vannak először látni már ugye erre a filmre, de tényleg, hogy ez a baráti társaság összességében, én a film végére is meg, hogy miért pont ennek a hat késő 20 évesnek a történetét nézzük, mert szerintem a legtöbb ember, hogyha körben néz a saját ismertségi körében, egy izgalmasabb baráti társaságot tudna hozni, és filmet tudna róluk, el tudná őket jobban egy filmbe képzelni, és itt több minden eredetibb konfliktust tudna hozni azok alapján. Szóval nekem, ha, ha most tényleg ezt, ezt, ezt a imásfilmes, aktuál politikai réteget levesszük, nekem még ez egy fontos problémám a filmmel, hogy a végre se győzött meg, hogy miért pont ez a hat fiatal van, aki, aki a mai 20 éveseknek a problémáti próbálja a, a, a hátára venni.
1: Így van, és ráadásul úgy, hogy uh, ugye van egy ilyen nőgyógyász Srácok, itt nem értem, hogy ő miért van velük, tehát, hogy uh, érted? Há,
2: mindenki hát, szivatja a szengen. Sajnos egy-, egy magyarázat van messze, hogyha megalázzák, mert, és ugye hát pont ezért hát, rossz a forgatókönyv. Lehet,
1: de ugye itt a forgatókönyv, ugye az a filmcím, hogy együtt kezdtük, tehát kb. ennyi motivációt, ad, hogy mivel Gim is korunkba együtt voltak, ezért tíz év múlva is együtt vannak. Most ez az a probléma, hogy én csak azokkal maradtam együtt, akikkel egyébként van valami közös túl azon, hogy közös Gimibé jártunk, mert a nagy részt az embereknek így lekopik, tehát ebbe egyetértek én dénos. De uh, szóval egy kicsit megszólítva éreztem magam, uh, hát az a baj, hogy nekem nincsen sajnos a Balatonban elfekvő szőlő, uh, úgyhogy megyek vissza Kanadába, de ha lenne, akkor lehet, hogy itt maradnénk és megpróbálnám én is a, a... De akkor
2: legalább egy kicsit elgondolkoztatott? El, el, azon a gondolkoztam,
1: hogy mi van itt a mézé, de hát uh, egy, uh, egy kis lakást tudok felmutatni, arra azért nem tudom sajnos alapozni a mai karrieremet. Vagy esetleg felkínálnak neked egy államtitkári pozíciót. Hát az a... már persze, az más lenne, de hát igen. nem csörög a telefonom az óta.
2: Sem. A Zori címét a szerkesztőségtől el tudjátok Igen, valaki tud, akkor nyugodtan Igen.
0: Keresen. Gondolom filmes pozícióban szívesen dolgoz. Hát az abszolút persze. Lenni. Vagy ha más nem, akkor legalább egy ilyen kanadai, magyar, kulturális, atasé pozíció. igen. Mai adásban kettő darab olyan film lesz, ami nevezhető akár blockbusternek is, a Préda és a Nope, a magyar címén nem, illetve folytatjuk természetesen a Cohen sorozatot is, a True Grit-tel. de akkor kezdésnek szerintem a Prédával foglalkozunk, mert hogy talán ez, a, ez az a film, ami legjobban kimeríti a nyári Blockbuster fogalmát, hát, amivel kapcsolatban csak egyetlen apró probléma van, hogy nem tudunk bemenni a moziba, hogy megnézzük, mert hogy ez a Disney Pluszról látható, arra tippelek egyébként, nem olvastam utána, de hogy ezt talán moziba szánhatták, mert ez egy 20th Century Fox produkció, csak ugye közben megvette a Foxot a Disney, és akkor ez most a Disneynek egy tök jó alkalom volt, hogy a saját streaming platformján kitegyen egy... Hát bajnod azt mondta, hogy eredeti filmet, de hát ugye ez a Predator franchise-nak a része. Igen. Ha nem
1: számoljuk
2: az ilyen Alien Predator
0: crossover-eket...
1: felejtsük el szintén. Mert
2: abból is van kettő,
3: igen. Ötödik, igen. Még csak
2: egy gyors, csillagos megjegyzés, hogy igen, szerintem is lehet amellett, amellett érvelni, hogy, hogy, hogy ez a blockbusterek, a blockbuster várományos filmek mellé tesszük, de azért ez egy jóval szerényebb költségvetésből készült, mint manapság.
0: Ezt, Mennyiből a... készült,
2: Hát ez, ez, ez messze 100 millió alatti film, én ugye emlékszem. Már csak
0: azért, mert így nem van erről információt on the Uh, igen, én is kerestem, és uh, én
1: megpróbáltam utána elni, hogy miért uh, streamingen uh, debütált, mert hogy egyrészt kurva jól néz ki a film, tehát én nagyon sajnálom, hogy uh, remélem, hogy majd esetleg eljut moziban, mert most azért ez elég siker lett, uh, meg nagyon sokan beszélnek róla sok helyen, de hogy nem, nem, én se értettem pontosan, hogy miért, lehet, hogy nem bíztak benne
2: a, a rendező egyik nyilatkozatából olvastam, hogy szerényebb költségetésből készült, mint ahogy ezt gondolnánk, és a másik pedig, hogy tényleg, hogy milyen jó lehet ezt a moziba látni, csak rögtön a közepébe csapjak. Van például jelenet, amikor így, így a magas, kb. deréki érő fű ugye a, a szél miatt, és akkor a két indián főszereplő ott bujkál a a fűben, is azt hiszik, hogy megmenekültek, és hirtelen megjelenik ugye a, a Predátornak az ikonikus három piros kötje, és aztán jön egy ilyen hát drónfelvétel, hogy felülről mutatják őket messzire, hogy menekülnek, és csak azt látjuk, hogy magát a Predátort nem látjuk, csak hogy ugye, ugye fodrozódik a fű, ahogy fut benne a Predátor. Ez például, Szerintem az egész úgy van megkomponálva, hogy, hogy az moziban működjön leginkább, leggebb, és az biztos, hogy én ott például így hogy fú, de jó lenne ezt így moziban is nézni. Hát
1: meg ugye a, az egész látványvilág szerintem a, nekem a visszatérő jutott eszembe. E, nyilván szerintem azért hatása volt rájuk, e, ugye gyönyörű tájak, ugye ez Iszak-Amerika, és szerintem egy csomó jelenet hangilag is e, én nagy hülessel néztem, szóval nyilván nem a legideálisabb, de hogy, de hogy én azt elképzeltem, hogy ez ez, hogy ez dübörögne rendesen, akkor ez nagyon oda tenné. Egyébként most néztem 65 millióból készült Wikipedia szerint, ami mm-hmm. nem szentírás, azért ez nem egy nagy... Ez, ez korrekt össze. Igen, Jajon. igen. igen. Hát a rendező
0: neve el, ha már szóba került, a Dren Trachtenberg, aki a Cloverfield lény tent rendezte például, ami szerintem egy tök jó film volt, tehát gyakorlatilag igen. a Cloverfield univerzum, azt csak három van. három film, szóval azok közül a legjobb volt szerintem. Tehát egy tehetséges fiúra, még viszonylag fiatal rendező, és ugye itt a koncepció is izgalmas, mert hogy itt visszaugodunk az időben, tehát ez a 1719-ben játszódik, a Indiánok földjén kvázi, tehát amikor még Amerikát nem kolonizálták teljesen a európaiak, és ugye ide érkezik vissza egy predátor, aki viszont még egy ilyen korábbi inkarnációja annak, amiket, amit látunk ugye a Schwarzenegger filmben, tehát hogy egy picit máshogy néz ki, kevesebb technikai kütyüje van. Nyilván a válás az megvan, meg az alapképességei alap megvannak, de hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy, hogy egy korábbi verzióját látjuk, és hogy gyakorlatilag az alapötlet szerintem az lehetett, hogy vegyük a, az egyik legjobb részét az RT filmnek, ugye amikor a Schwarzenegger gyakorlatilag beveti magát a természetbe, és ugye egy az egyben megküzd a Predátorra, és ugye itt az egész film ezt látjuk, hogy ez az indián, meg a testvére, ugye maguk sajátos eszközeivel fölveszik a harcot ezzel a behatolóval szemben. Tehát gyakorlatilag le van csupaszítva az első Predátor filmnek a legizgalmasabb konfliktusa, és az van kifejtve. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas ötlet, és tök jól ki van. Ö, a hogyha
1: ismeritek, a, a, ugye a Predátor Vannak ilyen apokrif rajongói filmjei, amiket én nagyon szeretek, a Youtube-on egyébként tudtok nézni belőlük, mert elég sok felkerült. Azok azok pontosan erre építenek, van ilyen, hogy templomos lovaggal ütközik meg, van vikinges, és van egyébként indiános is, vagy ilyen őslakos. És ugye ott, mivel ezt rajongók csinálják, zéro költségetésből, ott pont az van, hogy általában nem látod a a Predátort, vagy csak nagyon picit. És hogy arra vannak kihegyezve ezek a filmek, hogy az akkori fegyverekkel, az akkori harcmodorral, Úgyhogy ez szerintem nagyon jó ötlet volt, hogy ehhez a fajta e, ilyen maghoz nyúlnak vissza, ami tényleg szerintem is az első résznek a legjobbja, mert hogy ugye amikor Schwarzenegger visszavedlik ős és megütközik a, a másik vadásztal, az, az szerintem a elemi konfliktus, és nyilván hát az őslakosoknál ez adott, mert hogy ők jó vadászok.
2: És nagyon fontos elmondani kicsit a hátteret, hogy ugye, ti már elmondtátok, hogy ez kevésbé visszalép a gyökerekhez, ami egy, tényleg egy nagyon jó ötlet, de igazából egy, egy kézenfekvő és szükségszerű ötl- ö, lépés is volt a franchise-ban, mert ezt láthatjuk, hogy a, hogy a Schwarzenegger fél eredeti óta igazából az egész Predator dolog csak így keresi a magát, és ö, lehet nyilván vitatkozni, hogy melyik folytatás sikerült jobban. Hát nyilván van az Anton hát ezt kell mondani. Jel. Jel. Hát természetesen, természetesen, de az nagyon nehezen vitatható, hogy az első rész az messze a legjobb, és hogy egyetlen folytatás sem ért fel vele. Nyilván most azért vannak olyan hát, lelkesedésükben eltúzott vélemények, hogy ez még annál is jobb, de, de legalább ez is mutatja ennek a filmnek erét, hogy már ilyet megengednek maguknak a kritikusok, mert a, hát szerintem egyik folytatásnak se volt ilyen, hogy magára komolyan tekintő filmkritikus filmkritikusért megengedett volna. Egyébként felé a, a Schwarzeneggerhez képest.
0: A osztályozások alapján, meg a, aztán az IMDB pontszámok alapján is ez a legjobb része a franchise-nak. De nyilvánvalóan ez a, a recenzzi bájja, tehát hogy ez most jött ki még frissek az élmények, nyilván ez majd ki fog egyenlítődni, de most ez tűnik a legjobbnak a protein tométoz, meg a hasonló adatok alapján. Igen.
2: Amúgy szerintem az is egy tök izgalmas dolog, hogy mi, mik azok, amik egy konkrétan visszanyúlt az első részhez, ugye, hogy, a, hogy a vadászt visszaezte, hát most idézében a dzsungelben, az érintetlen természetben, de szerintem azt talán még izgalmasabb, hogy mi az, amiben viszont változtatott, és ugye nyilvánvalóan a 80-as évek Filmjait, van értelemben nem lehetett megismételni, hogy megint ilyen teston teszt, szóval izomtól túl dagadó ö, izmos férfiak, szexista megjegyzésekkel és, és ö, egymásnak egymás megcélozva itt a dzsungelben. Így most ebből teljesen visszamentek, és hogy utána emlékeztek az eredeti predátorra, ott volt egy ilyen, hát egy elég felesleges női karakter, akit ugye lemészároltak egy teljes ilyen, Igen. ilyen felkelő bagást, ilyen spanyolajkú forradalmárok, így valamiért életben hagytak egy nőt, akit aztán magukkal cipeltek. És valami miatt most Igazából most pont erre a nőre esik a fókusz ebbe a folytatásban megmutatva, hogy igen, hogy pont az, akiből a legkésből várnánk, hogy méltó ellenfele lesz a predátornak, ő képes pont a váratlansága és a tanulékonysága miatt, ugye méltó ellenfelé válni a predátornak. hiszen ez egy tök jó váltás az eredeti svócegger. Hát még filmhez. ez logikus
0: is, meg gyakorlatilag most minden sorozat meg film erről szól. tehát most néztem meg a sárkányok házát a trónok harca elődmény ami arról szól, van egy fiatal lány, akit ugye nem akarnak trónörökösnek nevezni, mert hogy az csak fiú lehet, és ő mégis az lesz, vagy itt voltam is már ami így arról szól, hogy egy szuperhős az nem lehet csak egy férfi és ő meg egy pakisztáni ja, egy kislány. Per... Tehát gyakorlatilag most azért rengeteg ilyen történet, nem, Tehát ez most mi... így nagyon
2: trendi. Ez ez nagyon... persze ez, a, ez a, cíjt, a a korszellemnek a része, amiről beszélek, de akkor is hozzá kell tenni, hogy amikor mit Mitfander, ugye ő, így hívják a, 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 az indián nőt megtestesítő színésztőt, amikor őt lát, így látjuk, hogy kúszni, mászni a sárban, toma haukot dobálni, és mindig rájön, hogy ő még kevés ehhez a feladathoz, és a férfi akkor én sose azt éreztem, hogy jaj, most, ez most a századik női akcióhős, akit látok az elmúlt öt évvel, mert nyilván ebből sok van, hanem hogy igen, ez, ez, ez egy kurva jó színésznő, egy, egy kurva jó alakítással, egy, egy tök jó univerzumban belerakva. Szóval én, 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 én ilyat érzem, hogy ez nem egy újabb bőr, hanem egy, egy, megtaláltak egy jó szereppel egy jó, jó színésznő.
1: Mert itt ugye nyilván ez politikai nagyon korrekt ez a film, most ez ilyen, lehet ilyen antikolonizációs szemszögből is nézni, és a többi. De ugye hogy... vannak
0: más fajta kolonizm- is, ugye egy francia, francia telepesek, és lehet amellett érvelni, hogy ők az igazi predátorok, ők az igazi behatolók.
1: Igen, hát ezt a filmet úgy is nézheted, hogy így gyakorlatilag az indián törzsnek fogy a területe, és hogy jönnek a behatolók, és ők ezzel ellen küzdenek, és hogy végre nem áldozat szerepben látod, ez egy nagyon korszerű gondolat, ugye most erről nagyon sok szó esik, hogy vissza kell kapniuk a történelmüket, ne a, a kolonizációs európai, vagy angol száz ők önállóan cselekvő, önmagukat megvérném képes emberek, de hogy szerintem ez az olvasat, ez csak ilyen bónusz, vagy ilyen haba tortán, mert hogy egyébként arról van szó, hogy van egy tök esélytelen ellenfel a predátornak, egy törékeny lány, vagyis nem vagy törékeny, de hogy egy egy lány, aki igenis tud tanulni, és akar, és szeretne, és megütközik vele, és emiatt működik az, hogy ő egyébként egy egy őslakos, meg egyébként van ez a történelmi szál benne, ez szerintem ez de hogy nem szükséges ahhoz, hogy működjön a film. Mert hogy ezekkel a sorozatokkal, amiket említesz, Sanyi, meg hogy tényleg tele van most ilyennel, nagyon sokszor azt érzem, hogy nem indokolt, csak hogy ez most divat, meg hogy ez most kell. Itt viszont tökre elmegy vele
2: a dolog. Na, ja, én egy éreztem, hogy ez, ja, ahogy mondtam, hogy ez újabb bőr leúzással. És egyébként, a... bocsánat, hogy zárószás
1: megjegyzés, hogy nekem nagyon tetszett, hogy csináltak hozzá egy komancs szinkront. Ö, azt nem tudom, hogy el, nagyon kurva jó. Tehát, hogy magának a, a, a nyárnak olyan érdekes ritmusa van, meg, meg olyan ö, hangulata van, hogy, hogy így még rádob egy, egy lapáttal.
2: Igen, ezt nagyon fontos elmondani, hogy, hogy ilyen értelemben biztos, hogy történelmi film, m- mert a Disney Plus-on ezt lehet komancs szinkronnal nézni. Ugye. Apaliptiko. Igen, az egy másik jel. De az nem komancsú van, ez egy másik. Nem,
0: de az, az tehát, hogy volt egy mainstream Hollywoodi blogbast, amiben a saját nyelvükön beszélnek. Hát, jó, hát bocsánat, én, én azért ja, hagyne vezem. Az, az őszakosok.
2: Okay, én azért Nem elkívom filmre. Okay, de, de én, én azért történelmének azt, hogyha egy indián törzs először kap egy egészes is játékfilmet a saját nyelvén Mert most kebbé olyan, amit te mondtál, hogy hát vannak román nyelv, nyelvű filmek, akkor a magyar az már nem is nagy dolog, hogy az is lesz. Nem, mert
1: ez azért fontos, mert ezeket a nyelveket mesterségesen meg kell őrizni, mert ugye ezek ezek a törzsek angol száz nyelvterületen élnek, és a a fiatalok veszítik el a nyelvüket. És azért, én egyébként olvastam a múltkor, hogy hogy van van talán két-három ilyen őslakos törzs, akik szinkronizálják a filmeket azért, hogy a fiatalok a filmeket néznek, akkor a saját nyelvükön nézzék, ezzel is fenntartva a, a nyelvet, mert hogy ezek, ezek veszélyeztetett nyelvek. És ez sajnos. nagyon
2: fontos, igen, a téma. Ez, például a komancs ez konkrétan egy félben lévő nyelv, olyan értembe, hogy, hogy vagy pár ezres, vagy kb. ilyen tízezres azoknak a szám, akik mondjuk anyanyelvi szinten igen. tudják beszélni. És hát nyilván ennek mi a fő oka, a kolonizáció, az amerikai lakosok eltiprása, ami igen, benne van ebben a filmben, de akik, akinek nem fontos, hogy ez ilyen plusz rétegeket keressen, annak szerintem bőven elég lesz az, hogy ez, a, hogy ez a, tényleg az ember és a természet összecsapása, és akkor szépen egy gyönyörű, egyszerű, magát egy jobban tettéző dramaturgiával elérünk a végén a, a, a nagy összecsapásig. Igen, és
1: szerintem azért is okos a dramaturgia, mert ö, ugye felveti, hogy az egy ilyen beavatási szertartás. Hogy a, a lánynak át kell esni egy ilyen első vadászaton, ahol majd a préda, meg, vagy a, a zsá megkeresi. Ugye ez egy ilyen indián uh, szokás. Plusz, ugye a film nagy részében a természettel is harcol. Tehát, hogy amikor még nincs is ott a predátor, vagy csak tudjuk, hogy valahol ott van, akkor medve üldözi, nem tudom, belesik a mocsárba, stb. Szóval itt nem arról van szó, hogy ez a lány ott vadázgat vadászgat, és akkor hirtelen jön a predátor, és ne- összecsapnak, hanem szépen azért fel van építve és nagyon jó fokozza ezeket a helyzeteket.
2: Két dolog, hogy hogyha van egy gyengeség ennek a filmnek, hogy, hogy néha nekem az állatvilágnak a cgi Hát az igen, a sajnos. Szóval, az... Emlékszem, az elején volt egy szarvas, ami rongált a fák között, az tényleg, hogyha én nem tudom, a... Folyosó túrégéről nézem, akkor is kiszúrtam volna, hogy ott hát ez valójában a, nem rohangált. És
1: Disney filmek. Ja, hát a medve is, igen. Meg a párduc, vagy nem a hópáduc, én az is nem egy. A oroszlán, az is borzasztóan nézett ki. ezek a CGI-nak nincs súlya. Tehát, hogy én tudom, hogy ilyen fotorealisztikus, meg minden, de érzed, hogy ez nem egy ilyen. Hát meg igen.
0: lehet, hogy ezt már tudták, hogy ez nem a moziba készül, és úgy volt, akkor egy játék is ennyire jó lesz az olcsó ja. megoldás. Ugye ez van a marvel sorozatokkal is. Azok sincsenek annyinek kidolgozva mint mondjuk a marvel. Filmek, amik moziba kerülnek, szóval mm. szerintem ez is, ez is lehet, hogy benne van, hogy így sporoltak egy pár munkaórát, mert egy kisképernyőn jön, lehet, hogy ez elmegy. Egyébként lehetne még kivákat sorolni, ha mondjuk én megszállott Predátor fanatikus lennék, akkor valószínűleg akkor abba kezdenék belekötni, hogy ugye hogy a Predátornak ez az inkarnációja, ez azért. Tehát, hogy egy fölvetett kérdéseket, hogy a Predátor faj 300 év alatt annyit fejlődött, hogy lett egy várrakétája a 2000-es évekre, mert hogy ez a különbség. Nyilván a sisa az másfajta, meg, meg ugye itt most ilyen lézerek helyett ilyen izéket lő ki a igen. fém nyílt nyíl? nyíl? igen, igen, tehát hogy fejlődött valami, de azért 300 év alatt ennél szerintem többet kéne fejlődni. Hát
1: igen, hogy az, hogy az emberiség 20 év alatt mennyit fejlődött, akkor... Hát jó, uh, igen. jó, de mondjuk erre lehet, én nem ismerem ennek a mitológiáját, mert nem tudom, a Predatorral ilyen ezer számra születtek képregények, igen. meg minden szar. De hogy lehet, hogy ez egy olyan vadász, aki olyan kézművesebb vadász, vagy érted szóval. igen, igen. Egy másik törzs, aki másik törzsből, hisz még az ősi módszerben. Igen, igen, mert ez egy ilyen, ez egy ilyen sokkal vékonyabb, magasabb predátor, egy ilyen szákásabb. Egy én
2: úgy, úgy nekem...
0: Igen, meg mint, hogy ilyen, ilyen fűrkész lenne. Hogy is igen. mondta, ez hogy fürkészek és... Hát
2: igen, ez a gyűrűkúrás idézet, de most sem fogom nem mindegy,
0: szóval, hogy mint hogyha ilyen szisztematikusan térképezné fel a bioszférát, és először ilyen kis áltokat öl, igen. aztán medvét, aztán kipróbálja az embert is, viszont a fős nőnt meg nem akarja megölni, mert őt nem érzékeli veszélynek, hogy hát, itt érdekes módon. Hát,
2: nyilvánvalóan, ugye ő egy ilyen vadász, ugye ez a Predator mítosznak az alapja, és ő mindig a táplálékpiramisnak a csúcsán álló egyedet keresi, mert ugye annak a levadásása adja a legnagyobb dicsőséget, annak a koponyának a megszerzése hozza neki a legnagyobb, hozza neki a legnagyobb örömöt, és nem ez, ez például tök jó irónia a filmben, hogy így nem veszi észre. Hogy benne is van egy ilyen kis arrogancia a Igen Igen, kis
0: sovinizmus. Igen. igen. <laughs> Sovinista. És hát,
1: igen, itt lehet a kolonizációs olvasatot behozni. De épp
2: szerintem, erről, és szerintem tök izgalmas erről a kolonizációs olvasatról is beszélni, mert én, amikor elkezdtem nézni a filmet, én akkor én először úgy olvastam, hogy, hogy ez, 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 ez tényleg kizárólag az indián és a predátor harca lesz, és a predátor valójában ugye ő az erőszakos behatoló, ő, 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 ő kb. a fehér ember a teregója, és aztán tök jó volt ez a váltás, hogy megjelent a fehér ember, és kiderült, hogy valójában a Predator igazából és nagyon ez így fogalmazni, de talán még a fejérembernél is jobb, mert ő legalább egy világos szabályrendszer szerint vadászik, míg a fejrember az egy ilyen alattomos tolvajmódon megy neki a, 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 a megszerzendő zsákmánynak, ez, ezért jökül látni, hogy van, van ilyen ilyen kis irónikus üzenet ebben a filmben, hogy, hogy látod, a fejemberné még a predátor is jobb, mert úgy morális értelemben, hogyha lehet moráról beszélni egy predátor. Hát igen, de a
1: predátor nem lehet moráról beszélni, hogy a sorozatban ez végigmegy, hogy, hogy a predátor az az, az az ilyen szofisztikált vadásznak egy ilyen igen. utózéje, hogy, hogy ugye ő nem össze öl, vagy nem az erőszakért magáért, hanem a vadászat szépségért. És hogy pont ugye azért tiszteli az ellen, azokat az ellenfeleit, akik partiba vannak vele, vagy esetleg felül Szóval ez egy fontos rész, hogy itt ez nem valami ilyen, nem tudom, ilyen animális lény, hanem ez egy, ez egy szofisztikált lény, aki a vadászatban találja meg a, a civilizáció. És a
0: prádától jobban ki van dolgozva, mint a, azok a francia trénvadászok gyakorlatilag, mert azok tényleg ilyen örjöngő karikatúrák, tehát egy teljesen önmagból kivetközött állatok gyakorlatilag. Én. Tehát hogy ez is igen, nyilván ez is szándékos. Egyiket, ha már szóba kerültek a filmnek, a gyengesége. Szerintem a legnagyobb probléma az, az utolsó, nem tudom, negyed óra, vagy az utolsó pár percben, ami megoldások vannak, és akkor azt egy minimális spoilerre. mondanám csak el. Szóval, hogy addig szerintem hogy nagyjából hiteles, a, amit láttuk nyilván a maga műfai keretén belül. Például az, ahogyan, ahogyan ez a lány halad előre az erdőben, meg ahogy használja az eszközöket. Tehát, hogy azt így, én elhittem, hogy itt most 1700-ban, nem tudom hányba játszó a sztorit láttuk, és akkor a végén, tehát amikor már így kézditúsába is fölveszi a harcot a predátorról, aki korábban egy medvét legyőzött, és nem roppantja szét, és, és ugye van az a végső megoldás, amivel elintézi, tehát az is nekem nagyon hát, kevés volt hihető. Pláne jött az a kis cuki kutya, aki nyilván az utolsó pillanatban jön és megmenti a lányt, szóval az, picit sok volt, tehát kicsit ott a, a Disney faktorban játszott. Tehát, ez az egyetlen ilyen kritikám, hogy a, a, a végső megoldásnál egy picit így elrúgták a pöttyöst a, az írók.
1: Igen, talán igen, de hogyha ez az ára, hogy átmentsük ezt a Predator dolgot a mai generációnak, akkor azt mondom, hogy ez még belefért nekem, annyira azért nem, nyilván persze, tehát bele lehet több helyen kötni.
2: Azt nagyon fontos elmondani a Prédánál, hogy, hogy egy dobot nem szabad ennél a film, hogy, hogy túl dicsérni, mert én láttam azt, hogy, hogy igazából így, így a kritikusokat, még a lézők többségét is így, így meglette, hogy ez a film ez élvezhető, viszont Pont ezért, hogy ne, hogy így átmenjünk hogy a lótól, hogy átessünk a ló túloldalára, Ezért el kell mondani azért. Mindenféle kolonizációs olvasat, meg hogy indian történelmi film, hogy először van commancs szinkron, hogy azért mégiscsak ez egy, ez egy szög dramaturgia szerint halandó, ö, haladó, ö, nagy műgonddal, szeretettel és tisztelettel elkészült, ez azért csak egy B-film. És hogyha az ember tovább is így ül le elé, szerintem akkor fogja a legtöbb élményt, a legtöbb élvezetet megkapni a prédától, mert azt akarom elkerülni, hogy nehogy valaki azt így, hogy tényleg itt, itt most valami valami a látványfilmnek, valami következő evolúciót, látjuk. Hát, ez egy fasza B-film. Szerintem, ez egy, ez egy film.
1: szerintem a, az interneten ez a nagy felhördülés, hogy úristen, de jó, ez annak szól, hogy ugye a, az eredeti predátor 87-es, tehát 35 év alatt igazából csak öt rész készült, tehát ebből látszik, hogy ez a franchise azért így küzdött, hogy mi van. Igen. És uh, ugye hiába jött vissza a Shane Black, az, az, az a rész, az nagyon szerintem túl volt terhelve, és nagyon agyon volt facsarva és én nem olvastam erről a filmről, hogy ez jön, vagy nem tudom ti erről? e róla, egyszer így megjelent ez a film, én ledaráltam, és nagyon tetszett, mert hogy ilyen friss, meg, meg visszamegy tényleg az eredetihez, persze ez egy nagyon jó élmény volt, egy meglepő élmény, most ettől függetlenül én sem mondom azt, hogy ez a, nem tudom, a 2022 egyik legjobb filmje, mert mert ez egy, ez egy kurva jó film, és ez, ez, ez már
2: önmagában azért egy nagy dicséret. És, és te a dramaturgiát, hogy milyen jól össze van rakva, azt nem értettel, csak ez ezt kiszolgatom, hogy milyen jó egy olyan filmet látni, hogy igazából, és spanyol viaszt nem talál fel, csak nem tolja rögtön az, az arcunkba a szörnyet, mint ahogy az eredet is sem, hanem először megismerteti velünk ezt az indián törzset, magát a szereplőket, hogy milyen vágyaik vannak, milyen konfliktusok vannak a testvérpár között, hogyan viszony az anyjához, Szóval, nyilván ez egy B film, és semmiféle etnográfiai nagy ismertet nem vártam ettől, ettől a filmtől a Komancs kapcsán, de mégis kaptam valamit erről az, erről az indián közegről, arról, hogy nekik mennyire központi szerep az életükbe a vadászat, és én nőnek mennyit kell azért harcolnia, hogy ő tényleg ne otthon a gyógyfűzetet kopácsolja ott a kövekkel, nem ő is mehessen vadászni. És ebből szép átmegyünk egy ilyen jó kis véres, erőszakos predátorfilme. Csak hogy megvan az az eleje, hogy én megismerem, ugye. Hát én figyelj, bőt, ez... ez egy ősi recept csak ebből én minél kevesebbet látok. Ugye, szóval ez dolgok, igen. igen.
1: Mert ugye az van most, hogy, hogy szerintem a, ennek a fő oka, hogy nagyon rámentek az ilyen rajongós meg a biztonsági játékra, megpróbálják kitalálni, hogy hogy lehet nagyon jó filmet csinálni. Hát pedig egyszerű, vett komolyan a karaktereidet, azokkal foglalkozz a leget, nem kell 80 ezer karaktert a filmbe írni, és nem kell, például nagyon tetszett, hogy ebben a filmben van egy-két ilyen utalás a régi filmekre, de nincsen túltól, nincsen ilyen bepasírozva még öt referencia, mint ahogy mostanában a, a blogbaszterekben divatos, hanem itt elmondják az ikonikus mondatát az első résznek, felbukkan egy pisztoly, és. Ha vérzik, k- akkor meg meglehetősen. Hát ez az, az hatalmas, tehát hogy. Igen, hát a, a, a Get to the Chopper azt ugye nem tudják, itt elmondani, <gül> <gül> pedig az is jó lett volna.
0: É, még például visszatérnék a főszereplőre, az Ember Mid Thunderre, hogy, hogy szerintem tényleg zseniális választás volt, és nem csak azért, mert hasonlít az Ember. De Armasra az Aubrey Plaza-ra, egyik kedvenc színésznőre, tehát így gyakorlatilag vége az állt a fejembe, hogy opá, itt az indián Aubrey hanem, hogy, hogy tényleg így fizikailag tökéletes a szereplő, mert hogy gyönyörű nagy szemei vannak, és ugye sok esetben nem is beszél, tehát a személyével kell játszania, ugye be is van festve sokszor a szeme alatt, tehát azt látjuk, hogy egy villogó óriási nagy szem, Igen. és azzal a kell eljátszani a mindent, és így szerintem tök jó.
2: Igen. Hát ez nagyon remélem, hogy ez egy Nyilván voltak előtte egy szerepei, de azok, azok főleg ilyen epizód szerepek voltak, hogy együtt döbbentünk meg, hogy ő például szerepelt a Hello or High Voterben, amit szerintem mindannyian legalább már háromszor láttunk, és így nincs róla emlékünk, hogy mi volt. De nyilván nem is fiatal, azt hittem, hogy ilyen 16 éves, és erre 25. Mert... Hát, ilyen 97-ben született, szóval én, én, remélem, én nagyon remélem, hogy ez egy ilyen klasszikus stár csináló szerep neki, mert már én most még tökéletes szeretném őt látni minél so, sokszínűbb szerepekben.
0: És még valami, hogy ugye itt az koncepció az olyan, hogy azt így gyakorlatilag bármilyen számú folytatásban lehet alkalmazni, tehát hogy legközelebb, nem tudom, a kalózos időkben jön vissza a Predator, tehát így lehet lenni az időben, úgyhogy nem tudom, ti gondolkoztatok el rajta, hogy milyen, milyen korszakban nézzétek meg predátor hát, filmet.
1: Eh, én írtam egy kritikát a filmhura erről a filmről, és a, belerejtettem a kritikám végére az én nagy high konceptemet, amit be fogok adni szerintem holnap a Nemzeti Filmintézetnek, mert hogy szerintem Toldi Miklóssal kéne megütköznie a predátornak a nádasban az a, a forró a földön.
2: Az elő X-es meccs azért, szóval én nem tudom hogy
1: kire fogadják azért. Ugye a Rúddal, meg minden. Igen. Szerintem Fú, ez. Jó, az... a... Igen.
0: Énként nekem is magyar sztorított eszembe a kárpát medence tehát a, a bejövő ős-magyaroknak kéne megküzdeni a predátorokkal, az ilyen szimbolikus lenne, hogy az új hazát azt így, így igen, is meg kell hódítani, hogy ki kell őzni egy ilyen pedátot. De
2: ez jó, mert akkor végre, végre nem a predátor, aki a betulakodó, csak hogy jön az űrből, hanem a mi magyarok. Amely, hát <laughs> hát valójában, valójában a honfoglalásom, hogy tényleg mi voltunk a betulakodók. Há igen, igen, igen. Yeah. Hát
0: ezt újra, újra lehetne kontextualizálni, és ugye itt meg, meg is lenne a finálé, ugye a manisot, amikor hátrafenyő az, hogy intézik a pedátot. Igen, azt, azt akartam,
1: hogy ez azért izgalmas, mert itt két tökéletlenítő harcmodort talál. Szóval ez a magyar gerilla izé, hogy eljátszuk, hogy elmenekülünk visszajövünk a lovakkal és lecsapunk.
2: De akkor bajadok a predátor az ilyen, mint akkor az, az ott élő nem tudom, szláv meg avart törzs, akkor földműves és lovakkal. Nem,
1: hát ott vadászgatna Aha. a szlávokra, és akkor jönnének a magyarok. Aha. Aha és jel. akkor lehetne az, hogy amikor elintézik, akkor az lenne a vérszerződés ilyen predátor vérrel, hogy akkor összefogunk, hogyha hogyha visszajön a predátor, akkor. De jó. Na, most elpicseregetjük itt szerintem. Igen, itt igen, ez ez vagy,
2: vagy, hogyha ugye a, 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 a hét történelmi törzs felé, mert ugye a honfolásnak az volt a lényege, hogy a meghódított ott élő népeket ugye magába olvasztotta a magyarság, hogy igen. az ott élő predátorokat is ugye nem, nem kiirtjuk, hanem a magyarságba beolvasztjuk, és a vérszerződésben ugye a hét magyar vezér ugye, megcsinálja ezt a jó kis ja. érvágást, és akkor lesz egy nyolcadik vezér is, ugye a és akkor, és akkor abba, abba a kis fa kupába ugye ez, az a zöld vér is belefolyik, a magyar pirossal. a wow, pirossa jön. Csak, ah, ugye, ah. csak ugye áj, áj, áj miért ugye, én most rájöttem, hogy mi itt a hiba, hát ugye kevert fajúság. Bocsánat, ugye tudjuk, hogy ez, ez Igen. nem pálya. Igen. Bocsánat, ezt se fogom beadni ha a filmink. De beállt, hogy
1: Franko Nero visszajöttná ilyen öreg Árpád Olasz
2: vér, na mind jó, hát te tudod. <gül> Igen,
0: neked nincs ötleted, Dél.
2: Hú, hát ezek annyira jók voltak, most
0: így megfogtatok. Félgondolkodj rajta, és esetleg majd a podcast végén eszedbe jött. Jó, és akkor majd bevágod ide? Nem, majd a végén a ja, jó. Ez a. Az majd. Ezért gondolják az emberek, hogy meg. Igen, ezért fogják, fogják végighallgatni az adás, hogy Igen. ezt meg tudják.
2: Hú, jó, hát akkor te most az,
0: beszéltek végig az adás, és most többet nem beszéltem, <gül> Jó. Akkor folytatjuk Jordan Pee új filmjével, a Nemmel, ami már a magyar mozikban van két hete. Ez ugye a harmadik filmje a Tűnnyel és az asszután, után, és már csak azért is foglalkozni szerettünk volna vele, mert a podcast három tagjából ketten szeretik Jordan Pee munkásságet régi, Meg hát azért nem sűrűn kerül egy eredeti koncepción alapuló skiffi a mozikba. Ugye ez most már talán nem minősül spoilernek, mert a első előzetes elárulta, vagy azt hiszem a második előzetes árulta el, hogy ez egy skifi, igazából egy ilyen földön kívül is skifi. Szóval, hogy ezzel mindenképpen szerettünk volna foglalkozni, és ez az a film, amiről szerintem érdemes majd spoileresen is beszélni, de előtte szerintem próbáljuk meg anélkül összegezni a gondolatainkat, hogy egy, lelőnénk a poénokat.
2: Csak egy gyors mert mondtuk a Prénia, hogy egyes elemében ez egy blockbusterre ö, emlékeztet. Nagyon fontos, hogy igen, ez egy skifi, de a mozikban, itthon is, meg Amerikában is, ez egy ilyen nyári látványosságnak, egy ilyen blockbusternek volt pozícionálva. Hát
1: olyannyira, hogy én IMAX-ben néztem, tehát a, a Top Gun Maverick utáni következő nagy IMAX durranás a NOB volt Észak-Amerikában, és ö, azért vannak benne olyan jelentek, amik ez tényleg moziba készült, tehát nagy válszonra álmodta meg, is. Tényleg, tényleg működik látványfilmként is.
0: Igen, és most én nem tudtam, hogy ez egy IMAX film, és így simán vetítést vettem egyet, bár lehet, hogyha tudom akkor is erre veszek, mert hogy ugye az IMAX az szinkronosan adja nálunk. Tehát, hogy ugye választom kellett volna a szinkron, és erre így között a kovasze, a edit választottam volna. És ugye a korábbi film is ki rosszul a, a Pil-nek, de hogy talán itt most azért szintet lépett látványilag, és ugye hát a operatőr se akárki a Hogy tefan te ma, Szóval talán ez a legszebb film, meg megegyezhetünk, még hogyha nem is Igen. a legjobb, mert egyébként most úgy néz ki a helyzet, hogy ez a legkevésbé pozitívan értékelt, hogyha csak az imd t meg a Rotten Tomato-t-t nézzük.
1: Igen, az angol száz kritika az fanyalgot. amikor még olvasgattam a premier után, sokan nehezményezték, hogy túl sokat markol és keveset fog meg ilyeneket lehetett olvasni, de ez a legnagyobb költségvetésű filmje eddig, és látszik is. Tehát ugye az operatőr az ugye Nolan-nek egy ilyen visszatérő alkotótársa, és szerintem ez látszik is a filmen.
2: Hát szerintem ezt plasztikusan úgy lehetne elmondani, hogy ez szerintem Jordan Peele-nek a, a harmadik típusú találkozása, és hogy a Spiebeg élet műve is az volt a, addig a pontig a messze a leglátványosabb filmje, egy nagy szintlépés, és szerintem ez Jordan Peele munkásában is lát, látunk most egy ilyen egy ilyen nagy szintlépést a, a látványfilmek irányába, és szerencsére az ő társadalom tudatos, ő a műfajokat így kifordító szerzőjéne sem tűnt közben.
0: Azért a Storyboard szerintem, amit mondjunk el, hogy ez egy ilyen, azt mondom, völgyben játszódik, nem? Igen, Tehát itt mi? Kaliforniában. És a egy testvérpár, egy fekete testvérpár nyilván, ennek jelentősége van, főleg egy Jordan Peele filmben, akik lótenyésztéssel foglalkoznak, illetve ezeket a dolgokat kikölcsönzik, hollywoodi produkcióknak, és ugye egyszer csak azt észlelik, hogy nagyon furcsa jelenségek történnek az égben, és megpróbálják kideríteni, hogy mi az, illetve konkrétan szeretnék ezt lefényképezni. Elkészíteni az úgynevezett Oprah felvétel, az az Oprah showtot, ugye, amivel bekerülhetnek a médiába, és ami valószínűleg sokat érhetne. És akkor közben van egy másik szál is, van egy ázsiai származású amerikai, aki gyerekszínész volt, és most egy ilyen, hát egy ilyen Wall Street vezet, ahol ő szintén próbálja Pénzét tenni a, ezt a fajta földön kívüli élményt. Úgyhogy ez a kettő összefügg, ezt van egy harmadik szál is, van egy helyi médiumákban dolgozó fiatal, aki installálja a kamerákat a, a testvérpárnál, és ő is bele kamarodik ebbe a, a UFO vadászatba. Illetve, ez már lehet, hogy spoiler, mert ez a végén jön be, hogy van egy híres rendező, egy operatőrből lett rendező, aki megpróbálja lencse végre kapni a nagyvadat. Ugye benne egy picit ilyen mobilikes áthalásokat érzek. Tehát az a kapitány aki vadászik a
1: Nekem Werner Herzog is igen, a szembe jutott. Igen, igen. De igen, tehát, hogy van benne egy ilyen szál. Hát igen, szóval szerintem ebből már kiderül, hogy itt nagyon sok irányba lehet, hogyha ezt a filmet akarod elemezni, akkor nagyon sok irányba el lehet indulni. És szerintem ez, a, ez adja a számomra a film legnagyobb erősségét, ami egyébként valakinek lehet, hogy pont ez nem tetszik.
2: Hogy... Igen, akkor, akkor most ugye mondta Sanyi, hogy itt három közül két nagy Jordan pira ülés van egy ilyen hétvégi pillanéző, mi az én vagyok, aki a tűnyet látta többször is, szerette, de valahogy az azt, azt így, én sos éreztem, hogy nekem meg kell nézni, és most is azt Melyiket? éreztem, Az azt. Mi? Amit. Amit. Amit második nagyjáték filmét, hogy, hogy igen, ezt a filmet fantasztikus élmény elemezni, a különböző rétegeit lebontani, de viszont miközben ültem a moziban, és ez egy több mint két órás kifi, én legalább a felé azt éreztem, hogy az azért eléggé vontatottan áll össze a cselekmény, és eléggé vontatva, eléggé lassan érünk el odáig, hogy, hogy hát, hogy megtörténjen az, amért én beültem, hogy az emberek végre találkozzanak a földönkívüliekkel, és hát így elszabaduljon a pokol. Mert ez elszabadul, de amíg ami addig történik, az inkább ezeknek a különböző ilyen társadalmi, kritikáknak a felvezetése, ugye ez a filmes kebély arról szól, hogy az emberek viszonya ugye a hollywoodi látványosságokhoz, ezeknek a különböző rétegeknek az ilyen felpakolása az asztalra, és kevésbé az a az az élvezetes műfaji filmkészítés, amit például mi a Prébe, most annyira dicsértünk az előbb.
1: Hát igen, de mondtad, hogy ugye Jordan Pee megtartotta a saját szerzői életet. Ő egy nagyon társadalomtudatos rendező, alkotó, mert ugye ő is írta a forgatókönyvet, tehát ez tényleg egy szerzői filmnek is lehet tekinteni. És őt ugye ezek a kérdések már a, 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 a sketch-showjában ja, is persze, de foglalkoztatták, ugye... de hogy egyetértek veled, nekem az a fura élményem volt ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy, hogy amikor a moziban ültem, néhol untam, néhol nagyon jól szórakoztam, olyan kicsit olyan szájhúzva jöttem el, másnap felkeltem, és rájöttem, hogy ez egy jó film, mert elkezdtem agyalni rajta, és, és így helyére teszegettem a dolgokat. Egyébként zárójában a szeptemberi filmvilágban lesz egy dupla oldalas kritika, amit én írtam, és én kértem, hogy legyen dupla oldal, mert hogy, ahogy elkezdtem írni, rájöttem, hogy nagyon sok dologról lehet beszélni. Nyilván ott már ugye spoileres vagyok, mert hogy szeptemberben aki megnézte, az úgyis meg elolvassa, vagy nem? De hogy, de hogy és, és hogy ahogy agyaltam akkor jutottak eszembe, hogy milyen jó kis dolgok vannak ebben a filmben, ami a moziban nem feltétlenül...
2: Oké, okay, csak számomra az igazán jó film az, aminek ad egy primer filmélményt, hogy a moziban is elbűvöl, és utána még napokig tudok rajta kattogni. És én Jordan Pee-nél megint azt érzem, hogy, ez, hogy ezt a Máster részét megint maradéktalanul teljesíti, és az elsőben vannak dötszenők, mert ugye az, a film első fele ugye szép asszony jön be az a gondolat, hogy ott a felhők mögött biztos van valami, ami nem felhő, és közben kapunk egy ilyen, hát egy ilyen eléggé ilyen egypontnulás családi drámát, hogy akkor most eladjuk-e el a családi rancsot, vigyük-e to- vigyük tovább a családi hagyományt, vagy most már hagyjuk a fenébe az egészet.
1: Hát igen, mert ugye ez egy ilyen pofázós felvezetéssel indul, szóval nagyon sok az ilyen odavissza a beszélgetés, de úgy elkezdenek szép lassan jönni a poénok és szerintem nagyon jól építi egyébként a feszültséget én ugye azok közé tartom akik nem szoktak előzetes nézni és én tényleg semmit nem tudtam erről a filmről szóval én azt tudtam, hogy ez, ez science fiction, is gondoltam, hogy science fiction mert ugye a, a plakát meg stb. abból így lejön, hogy van valami erő vagy valami földön túli entitás az égben, de ennyi és nekem például ez bejött, hogy hogy ugye így egy párszor így elvisz másik irányba, tehát vannak ilyen nagyon Igen. vicces kis apró betoldások. Meg, meg vannak olyan szálak, amik tényleg csak úgy jól néznek ki, és ott vannak, és tényleg szerintem a második felére áll össze igazán, amikor már tényleg akció
2: van, és, és beindulnak a jelentek,
1: és ott például nagyon okos uh, megoldások vannak.
2: És a második felében, de csak hogy kiegyenlítsam itt a véleményemet, másik a második felében tényleg voltak, voltak szekvenciák, amiket meg konkrétan leesett állal. Néztem.
0: Hát én sem értek egyet. Nekem is az elég fontos, hogy egy műfai film az műfai síkon működjön, és akkor onnan, oda rárakódhat még egyfajta ilyen extra jelentés, amit utána lehet elemezni. De a lényeg az, hogy első körben zsigerileg műfai és nekem ez a, a tűnnyel, meg az azt is megadta. Tehát minden olyan film, hogy ha mondjuk nem akarod elemezni annyira, hogy milyen milyen szociális kommentárja van a pilnek, akkor nem kell, mert hogy anélkül is működik. Ez meg szerintem a legabstraktabb filmje, tehát így gyakorlatilag egy nem két járó, mert repül, de egy repülő metaforát látunk az égben. Tehát hogy ez annyira nyilvánvaló már az egész látványnak a csináltsága, és tehát ahogy ez az UFO kinéz, ahogy hasonlít a, a tradicionális UFO ábrázolásokat, de, ábrázolásokat, de közben az eléggé művi, tehát hogy ez nem tudom, úgy néz ki, mint egy kalap, vagy egy meduza, Igen. vagy egy gomba ebből háromban Tehát, hogy ez egy belidegenítő effektus szerintem, és én nem is tudtam tőle igazából félni pont azért, mert annyira annyira ilyen csinált, meg abstrakt az egész. És nyilván elemezni kurva jól lehet, csak hogy mint horror élmény, azt szerintem nem olyan, nem annyira működik, mint az előző filmé, és szerintem a nézői reakciók is mutatják, hogy ez a legüvösebben fogadott filmje pilnek. Ettől függetlenül lehet, hogy ha másodszor megnézem, akkor nekem sokkal jobban fog tetszeni, mert valószínűleg akkor már akkor már direkt ezeken a felvetett témákon fogok agyalni. De nekem elsőre tényleg az, jutott, az jött le, hogy, hogy majdnem másítottam néha bizonyos részeken, ami egyébként az is beletartozik, hogy nagyon nehéz közel a karakterekhez. Tehát például a Daniel Kaluja átalakított figura, ő tényleg ilyen, mint ilyen, már, ilyen autista lenne, dörmög az orra alatt, a testvére az teljesen más személyiség, mint hogyha ők két külön filmben játszanának néha. Tehát, nagyon, nem, nem tudom, hogy ez most szándékos volt de nekem egy... Pisit zavarta a, a, a kalója figurájának a, a megközelíthetetlensége. Nagyon furán, furán játszott ebben a filmben.
1: Hát igen, mert ugye itt. Um, tehát mondtátok, hogy sci-fi vagy science fiction, meg megbeszéltük, hogy uh, nyilván Péla egy horror rendező, de itt azért erős veszténus áthallások is vannak, ezt azért tegyük hozzá. Nem véletlenül, tehát most már is a spoilerekben, amikor hogy miért vannak benne veszténus áthalások, és és szerintem ez a figura, ez egy ilyen, ez egy a Hallgatag Vesztenhősnek egy ilyen nagyon uh, kicsavart, szerintem paródiája, de ezen is lehet vitatkozni. És ebbe igazatok nektek, hogy ez a karakter, ez inkább egy ilyen metafora, ami így, így az arcot bővölti, hogy én egy ilyen, én egy erre, ezekre a karakterekre utalok, de hogy mint karakterönállóan, állóan, hogy XY vagyok, az úgy nem nagyon áll össze nekem se.
0: De egyébként a, nyilván a, a pillanat már megvan az előnye, amit nyilván tud is, meghasználni, és hogy, hogy az első két filmjével megalapozta azt, hogy mindenki úgy megy be a filmére, hogy, hogy itt biztos, hogy többnek kell lennie annál, amit látunk, tehát itt a zsigeri valami, valaminél többet kell adni, és szerintem ez bennünk nézőkben is benne van, hogy ott esetben egy pályákező filmes csinálta volna meg ezt a filmet, akkor lehet, hogy türelmetlenebbek lennénk, és azt mondanánk, hogy hagyjuk már ezt a hülyeséget. De hogy a pilnek már van annyi tőkéje, hogy most így kvázi addig nézzük, ami nem tetszik. van benne egy, Na, i- igen, egy ilyen az, fajta az, ilyen. Igen. 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 Pont
2: hát A a nézővel, hogy ezt már megengedheti magát. Igen, igen. igen pill, mert nyilván, ez igazad van, én is tudtam, hogy nem a szokásos műfaj szabályok által ismert ritmusban fogja adagolni a történetet, és ezért én is türelmesen ültem, de még így is szerintem visszaélt az én nézői, nem tudom, türelmemben, hogy a szó ismétlésen be teljesen belecsavoljuk. Tényleg, hogy...
1: hogyha oda tesszük egymás mellé a három filmét, akkor szerintem látszik egy ilyen ív. Tehát, hogy a, a, szerintem a Get Out az, ami, ami nagyon működik műfajlag, és tényleg ott szerintem tényleg ne, nyilván belemehetsz, hogy az most mi mit jelent, de nem fontos. Tehát, hogy az, az egy nagyon korrektan működő, tök szabályos műfai film, nagyon jól meg van csinálva, pontosan van adagolva a feszültség. Az azban már bejönnek azok, hogy hogy vannak benne igenis ilyen szabálytalan kacskaringók, nagyon fura megoldások, ilyen agyalósok, és ez Szerintem azt még tovább viszi, és szerintem emiatt elidegenítő, és uh, emiatt nem tud úgy zsigerileg hatni, mert hogy egyre, egyre több dolgon pörög Pil.
3: Meg hát
0: sokkal könnyebb volt az előző két filmét uh, leírni, mondjuk két mondat, hogy miről szól. Igen, itt egy sokkal nehezebb, tehát itt most ezt a fajszálat is szerintem sokkal nehezebb ráhúzni, bár én, én nyilván sok elemzést olvastam, meg hallgattam podcastet is, és, és így nagyon könnyen ráhúzzák ezt, hogy hogy hát ez a testvérpár igazából ők el vannak nyomatva, és ezt szimbolizálja, hogy ugye volt egy az első mozgókép sor, ami említő, megemlítődik a filmben, amiben egy fekete lovas látunk, és ennek a fekete lovasnak a nevére sem emlékszünk. És hogy igen, ez, a ez a bizonyíték, és hogy őt...
2: tudjuk a nevét a lovasnak. Igen, igen,
0: nem. és akkor ez egy kírták őket a filmtörténetből a fekete ez nem olyan hangsúlyos téma. Tehát, hogy most bele is gondoltok, már hány néma filmszereplőknek tudjuk a nevét. Tehát, akik tudjuk, akik a vonat ott voltak a vonaton, vagy nem tudom. Tehát, hogy.
1: Ja, bele
0: ja, persze. Tehát, hogy ezt, hogy egy de, de amit amit azért szükség. magyarázunk bele, mert ismerjük a pillot, hogy ő nem véletlenül tesz fekete szereplőket a filméb, és ezzel mondani akar valamit, de szerintem itt mind kritikusoknak, szerintem azt is meg kell hogy hogy biztos, hogy itt, itt van súlya ezeknek az állításoknak, nem blöff, vagy nem ilyen zsigeri belemagyarázás van. Hát
1: várj, itt szerintem most pont nem, azért nem, mert ez, ez megemlítődik több ponton a filmben. Ö, ugye konkrétan arról van szó, hogy elvileg ők a leszármazottai annak a ló. persze, Tehát, azt, azt el is mondják. El szóval is mondják, és szerintem itt azért arról van szó, hogy azért összecseng azzal, hogy ez a film a, gyakorlatilag a filmkészítésről is állít valamit, vagy így Igen. a, a szenzációhajhász filmkészítésről is, ugye ez nem csak úgy bele van téve, ez több szinten is. Belejön, és ez szintén rímel erre a western témára, és hogy a, a, a feketék és a western azért az egy olyan téma, amit, amit sokáig lehet boncolgatni, az, hogy a, a, a tényleg a, a fekete történelemben, vagy a fekete történelem hogy illik bele az amerikai történelemben, vagy pontosan, hogy meg ezeknek meg egymásnak, szerintem ez azért így, így oké.
0: Okay. Ez, ez az... jó, csak ezt túl is lehet, hát lehet magyarázat. olvastam mert... hogy közvetlenül levezeti a, a testvérpáros sorsát a nagyapjukébből, hogy, hogy lám, hogy nekik is még meg kell küzdeni ez a rendszerre, például kirúgják őket egy forgatásról. Olyan egyértelmű, hogy azért rúgják ki őket, mert feketék?
1: Nem, igen, igen, tehát ez már nyilván túlzás. Szerintem a, egyébként a három filmében még itt a legkevésbé hangsúlyos vagy fontos az ez a, ez a, ez a, ez a afroamerikai vonal. Igen, de
0: hát ez... azban is inkább már egy ilyen. Ilyen, ilyen szociális vonal van, igen, az szegények, az, hogy, az,
1: hogy egy az az, vagy egy ilyen középosztálybeli feketék. Igen, az elitek is, és, a, és az elit. És az hogy de hogy itt, itt szerintem ezt így rá lehet tenni, de nyilván ez nem egy vezérmotívum. Tehát ez csak egy ilyen rá van. De,
2: de szerintem az nagyon fontos, hogy nyilván ez a film, ugye a filmiparra koncentrál, és a, a testvérpálem keresztül, hogy a, hogy a feketék ugye évtizedeken keresztül hiába voltak részei, Filmiparnak, ugye munkásként, ugye láthatatlanok voltak, és ők voltak az erőtérbe tolva, de nyilvánvalóan, amikor ezt a filmet megírta a Jordan Peele, ez, ez szűrőben egy nemcsak filmiparra gondoltam, az ugye, ahogy te is mondtad, az egész amerikai történelemben is, ugye, vagy elnyomottak voltak, vagy csak simán ki voltak radírozva az amerikai történelemből a feketék. Ez is egy ilyen kis apróság, ami igazából nem tesz hozzá a film élvezetéhez, viszont ilyen kis izgalmas trívia, hogy Ugye ott a házban több plakáton is, egy, 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 a Western film történelmében egy fontos a plakátja van a Buck and the Preacher, ami az első ilyen igazi klasszikus fekete Western, olyan értelemben, hogy a Sydney Poeti rendezte, ő volt a főszereplője, és a 70 évek elején ez volt a film, ami így a Westerbe belerakta végre a fekete szereplőket, ugye ők is harcoltak a polgárháborúba. A polgárháború után voltak külön ugye, fekete ezredek, most nem a katonai kifejezés, nem tudom, de hogy külön Igen. osztagok vettek részt, a, a vagyunkat meghódításában, és végre, végre a 70-es években ez megint csak egy ilyen történelmi lépés volt a vesztemben, hogy végre egy film elismerte a feketék részvételét az amerikai történelemben és a vitára magára visszatér vagy ez is tök jó, hogy ilyen kis apróságok vannak a filmben, amelyek tök jó izgalmas utána olvasni, vagy észrevenni, de ez igazából magához ahhoz a műfai primer élményhez nem tesz hozzá, viszont aztán tök jó utána beszélgetni, tök jó utána ennek a back and Preacher-nek utánaolvasni, amit éppen pont ebben a hónapban hozott ki a kritérión, pont azért, hogy ő, ő, ugye ott is fontos ez a sokszínűség az amerikai történetben, és így próbálják ezeket a filmeket is most visszaemelni, vagy pontosabban beemelni az amerikai filmes kánomban, mint a Buck and the Preacher. És ez egy jó film? Na, én még nem láttam, de például most, hogy a Criterium kiozta, és hogy a Jordan Peele is utalt rá, én meg fogom nézni, mert eddig annyit tudtam róla, hogy, hogy azt nem tudom, hogy jó filme, de, de hogy, fontos. A Western, hogy a Western film evolúcióban egy fontos mérföld. Igen, nyilván hát, a
0: Criterium is ezért hoztak, ki, mert jaj, fontos. Jaj. Nem biztos, hogy az esztétikai értikei miatt, de biztos, hogy kuriózom. Egyébként csak egy záróes megjegyzés, hogy ti azt értettétek a film elén, hogy ugye, Láttuk egy forgatást, ahol a Daniel Karolia figurája ott van, aztán bejön, befut a nővére, és ő tart egy ilyen előadást erről a családi történetről. Az, az, miért történik az előadás? Hát az azért
2: történik, mert az, az egy családi hagyomány, az apja
0: is ezt Világos, de ha én a kívoki gázszerelőt, akkor én nem azt várom hogy a családja történetéről tartja előadást, nem szerelje meg a De
2: Erre a bátya aztán reflektál is, mondja is, hogy nem magadat kéne eladnod, hanem tényleg egy másfajta előadást. Aztán erre utal is. Szóval a, nyilvánvalóan az a beszéd az nincs teljesen rendben.
1: Nem, szerintem se, mert ugye itt a, szerintem a fő probléma, hogy ez a két, tehát mondtuk, hogy a, a a srác nem túl élet, vagy nem kell életre, de hogy ez a, ez a testvérpár is csak így a film másik felében rajzolódnak ki a köztük lévő viszonyok szerintem annyira, hogy így igazán aggódjunk értük.
0: Igen, és ugye egyrészt van ez a fai ha mondjuk így, és ugye van egy teljesen különálló szár is, ugye a, hogy a Korai színész? Steven Jön, Igen, yeah. Steven jónak a szála, ami hát gyakorlatilag érintőlegesen kapcsolódik a filmhez. inkább ilyen metaforán keresztül, mert ő egy ilyen gyerekstár volt, aki szerepelt egy olyan sorozatban, ahol egy csimpánz volt a, a másik sztár, és a csimpánz egyszer csak bekattant, és így megölött egy pár embert, ami egyébként egy valós megtörtént eset, és valamiféleképpen ez metaforikusan kapcsolódik a főszávhoz. Szerintem ez szervesen kapcsolódik, de Mert hogy is már, hogy... ez már spoiler, ez nem kéne. Jó, nyilván én is, én is tudom, de hogy, de hogy nem szervesen kapcsolódik szerintem. Szerintem
2: igen.
0: Na jó, akkor azt majd spoiler sem de, de hogy de... akkor nyilván ez is benne van, és akkor egy harmadik mindent tátról téma, amit már említettünk, az a látványosság, hogy ők gyakorlatilag az életüket is hajlandók feláldozni azért, hogy lefényképezzék ezt, ezt az ufo Tehát, hogy mindenki, mindenki azt akarja, hogy bekerülni a nem tudom, Megkapta 15 perc hírnevet, tehát ez megint egyfajta réteg.
1: Igen, nekem az az érdekesebb a, a sztoriban, hogy ugye itt ez egy klasszikus, ilyen inváziós felállás, hogy van egy ilyen ufó, és akkor támadja az embereket, és itt az az érdekes, hogy itt nem arról van szó, hogy megpróbálják megismerni, vagy megölni, vagy elüldözni, hanem le akarják filmezni. Tehát szerintem ez egy ilyen fontos és hogy ez egy lokális dolog, tehát Ugye ezek az inváziós szifikáltában úgy szoktak működni, hogy akkor a föld veszélybe van, és akkor nem tudom, a New Yorkot támadják, meg nem tudom, az emberek a hadsereg kivonul, stb. Itt meg arról, van szó, hogy van egy völgy, a felett van egy ufó, ami és akkor azt nem megölni, akár lefilmezni. És ugye van egy jelenet a film végén, amikor konkrétan ilyen, ilyen meta szintre megy, hogy IMAX kamerákkal forgatják a, és Egy IMAX egy meg és gyakorlatilag egy akció jelentett. Tehát a tervük az egy, az egy, mintha egy jelenetet terveznének meg, hogy hogy, hogy fogják lefilmezni. És
2: én és és klasszik film és 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 is mondatok hangzanak el, hogy, hogy már megvan a felvétel, és akkor megszólal az önhit operatúr, aki most már tényleg azt hiszi, hogy Istené válhat, hogy nem. Jön mindjárt a Magic Hour, ugye a Maliknak a kedvenc <gül> ja, időszak, amikor filmezett, ő akkor meg akarja ismételni. Szóval, tök érdekes, hogy tökéletes, ja, ja, hogy ez magát a, a filmezésnek az önhidzségét is kritizálja ez a film, meg az, hogy, hogy, hogy valamit nekünk, emberünknek van ez a, szerintem tényleg elég bizarr és absztrakt vágya. Vagy nem absztrakt, csak simán bizarr és megmagyarázhatatlan vágya, hogy, hogy mindent lefilmezni, mint hogyha az, ami birtokban lenne, dolgokat, igen. azzal, hogy lefilmezünk valamit.
0: Ja, ez hát ez tökéletesen most felvetésük, ugye ez is a. a műfajiságot amortizálja, úgymond, mert hogy Igen. sokkal könnyeben tudsz azonosulni azokkal a szereplőkkel, akik az életükért rohannak, és így az a céljuk, hogy túléljenek. Tehát izgulni azokért a szereplőkkel, akik le akarnak fotózni egy szörnyet, és közben meg el is menekülhetnének akár.
1: ja, ja persze. Tehát nyilván itt nagyon sok dolog dolgozik a, a műfai azé, panelek ellen, és pont emiatt, szerintem emiatt megosztóbb ez a film.
2: Nyilván. Ugye mondjátok ezt a skifit, ez nyilván egy skifit, de mondom, ami, ami ilyen tök közel vissza a, a filmhez, ez egy intellektuális látványfilm. Ezt a két szintem nehezen összeegyezhető dolgot próbálja így összerakni. Igen, hát nyilván ugye beszéltük,
1: hogy ez Igen. eredeti koncepció, nem franchise, nem, nem tudom mi, tehát hogy persze ez, a, ez egy agyalós, valami akar lenni, agyalós látványfilm akar lenni. És ez, ez tényleg szóval, egy szóval ilyen... két
2: olyan puzzle kockát, vagy puzzle akar összerakni, ami... Hát vagy nem összeegyezhető, vagy csak tényleg a legnagyobbak tudják összerakni, nem tudom, arábiai Laurens. vagy most, mondjak egy klasszikus példát, amikor igen, egy igen. film egyszerű látványban és interaktív tartalomban is ö, fantasztikus ö, szintet tud képviselni. Amúgy én, szerintem beszéljünk szpolyeresen erről a filmben, már annyi nem van bennem, csak így nem hát,
1: engedni. Már én, amúgy én, már szerintem egy csomó szpolyler ezt tudom Ne hát akkor legyen
0: spoiler. Három, kettő, egy, mindenki (gül) meghal. Igen. Igen. hát nem hal meg mindenki, de hogy hogy kapunk egy klasszikus happy endet, szóval, hogy ugye én azt mondtam, hogy nem lehet igazából izgulni annyira azokért a fősökért, akik nem az életükért futnak, és nem egy ilyen tiszta Szándékuk van és ehhez képest, azért végig is csak hősként állítják be azt a testvérpárt, akik a végén Igen. győzedelmeskednek. Sőt, még kapunk egy ilyen manisátot is, amikor megjelenik Lón alkalúja, karaktere. A hát szalkionkénges. Hát ugye, ugye
3: akkor
2: válik klasszikus Western hőssé. ugye akkor megvan ez a klasszikus, ahogy te is mondtad, kompozíció, amit minden Western hős megkap a filmében, amit az Oli mondott, az ott válik teljessé. De egyébként, ha, ha már így a, a film hibáiról beszélünk, ez például engem nagyon meglepett a végén, mert Ugye Jordan Pill azért csak egy ilyen, ilyen hatásértő látványfilmet akart összehozni. Nekem végig az volt a gondoltam Igen. a film közben, a végehez képest az elég konvencionális lesz, és pont ezért mert is benne vezéráldozat. Szóval én, én biztos voltam benne, hogy ez a filmnek egy ilyen nagyon gonosz vége lesz, és itt azért nagyon sok fontos szereplő. Hát mindig éli, egy főszereplő túléli,
0: és képest, egy valaki meg, ez a két valaki a rendező, meg van egy ilyen riporter, aki odamegy. Ilyen... Jó, de persze, de,
2: de azok pont olyanok voltak, akik elég hamar. Tudtad, Igen, meg hogy ők, ők, ők nem ők is fogják megélni
1: a Másrészt, meg, meg, meg rengeteg ilyen apróság van benne, ami szerintem szerethető. Tehát, ugye itt megpendíti ezt a megfigyelés témát is, ami szerintem, amiből így viccsen, hogy ilyen kamerákat szerelnek fel először, és akkor ott, azért, nem tudom, rámászik a bogár. Biztos megvan az a amikor amikor azt, azt hiszik, hogy megjelennek először az ufók, és akkor azok csak ilyen Igen. prank, azért, vagy ilyen nem tudom mi. Meg nekem eszembe jutott azért elég sok ilyen. Filmes előkép, amiket szerintem ő így direkt becsemegész. Tehát nekem, nekem volt egy ilyen harmadik típusú találkozások, vibe is néhol eszembe jutott a madarak, meg ez a Hitchcock féle, tudjátok, amikor így van egy természeti fenyegetés, és igen, akkor igen. el lehet indulni egy ilyen ökövonalon is. És, és nem tudom, hogy ezek mennyire szándékosak Piltől, hogy csak feldobálja is. Hát ezek a
0: Spilberges hatások szerint az egy szándékos, biztos, biztos biztosan óriási hatással volt rá. Egyébként a főszereplőknek több filmet adott a megnézésre. Egyik volt a harmadik típusú találkozások, a másik az Élien, a Nemvének való vidék, és még egy valamilyen most sem be. Most szépesen, hogy ezt a látványdogot magunk
2: mögött hagyjuk, és elkezdünk itt inter- intellektualizálni. De nekem például, amikor utólag gondolkoztam a film, nekem ez volt a, a legizgalmasabb irány, hogy így összevessem a, a harmadik típusú találkozásokkal, és akkor nézem a különbségeket. Mégül Mindkét filmről mondhatjuk, hogy a hollywoodi látványfilm készítésről szól, arról, hogy igazából az egyszerűsítve az embernek minden vágya, hogy a fényhez oda kerüljön és lássa azt a nagy, az, az embernél nagyobb látvány és hogy mégis mennyire más, más a hajtórugója, hogy máshogy viselkednek a 70-es években az akkori Spielberg alter ego és a mostani ezek a szárak. És hát ugye ez, ez a film ez sokkal cinikusabb és illúzi, illúziótlanabb képet fest. Ehhez képest a harmadik típusú találkozások, ahol végül is megtörténik a nagy csoda, belép a fénybe, azért ott még Spielberg hisz a hollywoodi látványban, Jordan Peele meg szerintem nagyon olyan gunyoros módon kb. azt mondja, hogy én most csináltam neked egy látványfilmet, de akkor, akkor jársz valójában a legjobban, ha nem nézel oda hogyha elfordulsz ettől az egésztől, amit én csináltam neked. És ez a Spielbergi csodának kb. a, hát a szemenköpése, hogy így elég ebbe az egérbe, hogy a, hogy a látványosságnak érünk az ilyen hirtelen odarakott nagy műcsodáknak, nem kell odanézni, el kell sétálni. Ha valami tetszett így, tényleg nagyon ebben a filmben, ez a ez a, ez a volt, hogy, hogy, hogy kb. ez a legfőbb üzenete, hogy sétálj el ettől az egész Hollywood-i gépezettől.
0: Hát de meg a éjjét az IMAX-ben. Ja, persze, és be. aztán ez, ez a dupla
2: csavar benne, hogy úgy kapom meg ezt az üzenetet, hogy közben a pénzemmel tápálom. Hát igen, igen de
1: nekem inkább az a pank hogy hogy így mindig ellenem megyek annak, ami, tehát, hogy dobálok be neked ilyen mindenféle dolgot, és akkor... Mert ugye érdekes, hogy ez a film, ugye ő direkt nem nyilatkozott előtt, tehát a semmit erről a filmről. Tehát így nagyon titokban volt tart, hogy miről fog szólni, és... Én tényleg így olvasgattam kritikákat, meg elemzéseket, és tényleg így ezerféle irányba elindulnak, tehát van ez, a, te, amit mondtál, ez az afroamerikai vonal, stb. tegén nagyon vad megfejtések is vannak, és én úgy képzem, hogy ő ezeket így röhögve
0: olvasgatja. Tehát. Ez
2: simán lehet.
0: Sőt, hát uh, szerintem direkt uh, ilyen trokadás is van ebbe. Igen, és igen. itt a csimpázos szára gondolok, mert hogy ugye itt van egy ilyen allegória, hogy ezt a csimpánzt esetleg szembe lehet helyezni, te pauzalba lehet nehézni egyrészt a, az ürlénnyel, ami ugye egy nem egy repülőgép, hanem egy élő, lélegző valami, egy állat, amit így Gyakorlatilag kihasználnak látványosságként a jön a, a, a karaktere. És hát a feketékkel is, mert ugye a feketék is el vannak nyomva Hollywoodba, és gyakorlatilag a PIL teszi a fejedbe ezt a gondolatot, hogy pár párhuzamot a kihasznált csimpánz és a kihasznált feketek közt, és, hát azért az elég erős. Igen, igen, igen. De ezt így kimondani is nagyon lehet, de hát ő ezt így beleteszi a filmet, Tehát mint egyfajta olvasat, a, nem tudom, a százból ott van egynek. Igen, ez, ez tökéletes nekem, ezt nem jutottál ja, el.
2: Én a is abba az olvasatba helyeztem bele, mint egy építő szóval, hogy ez ugye a hollywoodi látványorientált filmkészítésnek a kritikája, hogy ugye ez az egész hollywoodi gépezet, ez egy nagy ragadozó, ami ugye felzabál minket, tehát ugye erről van a konkrét jelenet, amikor ugye az az idegen lény felzabál minket, és Az a csimpáz ugye azt a fals tudatot ülteti el az ázsiai számozású amerikaiba, hogy ezt a gépezetet, ezt meg lehet szerűdíteni, ugye uralni lehet, és akkor ugye erre építi az ő látványosságát, hogy hogy az a ragadozó majd úgy fog működni, ami ugye Hollywood, ahogy azt ő szeretné. De hát ugye ez mi is tudjuk, meg a filmben is kiderül, hogy az a ragadozó, ami ugye most, és nem akarok is szó vizszeni, de ugye a préda az ragadozó, ha-ha-ha, de igen, szóval hogy az nem úgy fog működni, ahogy azt egy wulsli tulajdonos elképzeli, és egyedül ugye az álatid idő már jön rá, hogy az egyetlen lépés, amivel függetleníteni lehet magunkat ettől a ragadozótól, Egyszerűen nem, nem nézzünk vele szembe, hanem elsétálunk.
0: De hogy is hogy? van ez a filmben, hogy az a jó, hogyha ránézel, nem, hogyha nem nézel rá,
2: Pont az, hogy az egész hollywood azt szeretné, hogy nézzed, hogy, hogy az ja, ő átkámsága vagy teljét tele, és ő közben ő téged fölzalál. Akkor mi
0: van készen a kalulja pulcs ilyen. Ők
2: viszont azért, bennük van ez a, ez a hírnév iránti vágy is, és azért ugye le is akarják filmezni, és ez a két szem a, a kapuszi tetén azért van, hogy ugye maga után vonzza a szörnyet, és közben ugye meg tudja csinálni azt a felvételt, amit ugye ők lehetetlennek gondolnak, és pont ezért akarják megcsinálni. Igen,
0: és az nektek leesett, hogy a jeun karaktere ő azért vásárolóakat, hogy feláldozza őket? Ja, Csaliként?
2: Ja. Igen. Nem, nekem ez
1: meglepetés volt.
2: Én erre nem gondoltam.
1: Ja, hát Mármint, hogy mikor esett le? Én nekem akkor esetlen, amikor már kiderült, nekem hogy. El... A Ja, ne. ja
2: én, de akkor, amikor szükábbé bejelentette. Igen, ezt, mert, mert az. Na. Igen.
1: De egyébként ez tetszik ez az olvasott Dénes ezzel a hollywoodi gépezettel, mert hogy van egy jelenet, amikor ugye pénzt köp vissza, és, és az megöli gyakorlatilag hát, a, 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 a fatert. Tehát,
0: hogy itt, itt persze. Azt
3: mondom, hogy
1: ezerféle módon ezt meg lehet
0: fogni. Nyilvánvalóan ezt így átgondolta, így papírral, ceruzával leírta ezeket a szimbólumokat, amelyek visszatérnek. Például a Luffy egy ilyen szimbólum ami fölfújunk, fölfújjuk, látványos, nagyon szép, színes, aztán kidurran, és amikor először kidurran, akkor a csimpáz megőrül, és ugye másodszor akkor kidurran, akkor ugye azért, mert megeszi a Lufit az a UFO, ja, ja, ja. és ő is kidurran. Tehát ez is egy nagyon szép, szép visszatérő motívum. Igen,
2: csak ugye most akkor ugye a kígyó a saját hara, farkába harap, ezekről most így hagynagy el beszégetni. beszélgetni, csak ugye az alapkérdés az még az van, hogy azért nem a, a legtöbb néző, és most még senkit nem akarok nyilvánvalóan lenézni, mert sokszor én is én ideg állapotban vagyok, vagy ilyen elmállapotban, hogy megnézek egy filmet, hát ez most nem kapott el rögtön, akkor hagyom az egészet és akkor nem kezdek el agyalni rajta, mert nyilván én is most azért, azért agyaltam ennyit és azért olvastam utána sokat, Mert tudtam, hogy jön a podcast, és akkor azért okosnak akarok tűnni, meg tudni, hashtag beszélni. profizmus. Igen, 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 meg hát nyilván hashtag profizmus, de simán lehet, hogyha ez most egy ilyen fáradt időszakonba kap el, és nem tudom, hogy nekem erről majd beszélnem kell, akkor megnézem, megvonom a vállat, és akkor hol van a Kentakiflajt siker, Ez eszembe. <gül> de igen, értitek? Mert hogy... hát ja, de én is
1: azzal kezdtem, hogy, hogy mivel kellett róla írnom, ezért <gül> utána most most is hogy mennyi minden van benne, de hát persze, tehát ez, uh... Igen, de itt, itt bejön a faktor, amiről már beszéltünk, tehát Igen. hogy nyilván Jordan Peele filmmel azért én már nem úgy ülök be, hogy akkor most én izé, nem tudom.
0: Jó, de neki van egy hitele két film után, amit viszont el is lehet játszani, tehát Igen, nem fog örökké tartani. Tehát, hogy én most uh, arénamoziban láttam ezt a filmet este 10-kor, és amikor mentünk ki a a és akkor, hogy hallgatóztam, és így gyakorlatilag minden társaság értetlen kellett. Ez most mi volt, meg hogy, meg ebből hol a szociális kommentársa stb. stb. És lehet, hogy ők meg nem fogok a harmadik PIA filmnek, vagy negyedik PIA filmnek bizalmat szavazni. Lehet, meg megnézik letöltve, de nem biztos, hogy megveszik majd a mozi jegyet. Hát ő az, amikor, azért ez veszélyes játék.
2: Amikor én néztem ezt a filmet a múltban, akkor az egy kora esti óra volt hétköznap, is kongott az üreség. Szikros ez, jó? Ö, szinkronos verzió. Igen, ez most egy mellékvágány, de fontos említeni, hogy, hogy valamiért ez még mindig, mindig ezt az elég káros filmbemutatási módot a használja több forgalmazó, ugye egyrészt szinkronosan mutatja be, másrészt ugye eredeti nyelven felirat nélkül. És még én is, aki úgy érzi magáról, hogy jól tud angolul, még én is ö, szükséges nekem a felirat. Főleg egy ilyen film ez, ahol tudom, hogy Los Angeles-i ö, állati fognak beszélni, szóval nem, nem, a, nem, nem a legkönnyebben érthető Igen. angol fog. És, és ezért ültem be a szinkronosra, mert inkább akartam érteni teljesen, viszont tudva, hogy ezért pár kulturális utalás biztosan ja, elveszik út közben.
0: A rendezőnek fantasztikus orgánuma van egyébként, ha levaradtál velető szinkronban is jó a... Már a, a filmben rendező.
1: Igen, igen, igen. Uh, nem tudom, ki kiszinkronizáltad, de, de... Egy nagyon, egy
2: nagyon híres szinkronhang, a, aki például biztosan vagyok benne, hogy Harrison Fordot is többször szinkronizáltam, és ilyen kimért, mély Szóval ilyen tekintélyparancsoló szinkront kapott, és egy ilyen természetesen lassú beszélmódot, szerintem valamit az gondolom próbáltak utána. Az Igen. Életi. Tehát a
0: feketéket biztos nem feketék szinkronizálták. Hogy nem a káli dartók, osztodásról Igen.
3: Igen.
1: Hát tényleg én biztos, hogy újra fogom majd nézni valamikor, nem mostanában, de ja, szerintem az fogja az fog eldönteni. Mert például a, én most azt mondom, hogy én a, a get out és az aszt az, az közé tenném a másik helyre. De nekem például az, az is ö, másik nézésre így, így jobban tetszett, tehát ö, meg kell nézni újra.
0: Hát én most megnézem a be, hogyha valaki megdobna egy így
1: <gül> Akkor ö, nyugodtan küldjetek sanynak a,
2: a szerkesztőség Te
3: címére, kérem, címére
0: igen. Nekem van egy tök
2: jó átvezetés következő film, ez egy most jutott eszembe, hogy, hogy ezt nem ti is említettétek, de valójában mi most egy ilyen igazi törőmecet Western adást csinálunk, mert ugye a préda, ha, ha jobban megnézzük, ugye az az amerikai határvidéken játszódik kultúrák találkozása, ez a Western műfaj egyik alapkonfliktusa van úrra játszva, csak nem a szokásos 19. században, hanem ugye egy évszázad akkorában a 18. Igen. században, és ez nagyon fontos, hogy ezt mi is érintettünk, de nyilván a nope, a nem, az, nem egy, az, az, az nem western film, de viszont nagyon fontos elemeit felhasználja. Ő, és erről már tök sok cikk, nem tudom, tanulmány született, hogy a 21. században a western az leginkább ilyen, ilyen mutációkon keresztül marad életben, hogy nem szinttiszta műfai filmként, hanem az amerikai film mindig beemel western elemeket, ez az, az amerikai film hagyományának egy ilyen nagyon alaprésze ugye a western, ezt látjuk a Prédában nagyon nyilvánvalóan, a Noban pedig ilyen, hát, ilyen Jordan peele Hát szerintem
1: azért ott is nyilvánvaló. Tehát, De amikor a táj például. A táj, az, hogy egy völgyet védenek, ez egy nagyon alapveszten, hogy a farmot kell megmenteni, Igen. vagy nem tudom mi. Meg hát az UFO, az egy néha veszten alap konkrétan, Igen. tehát hogy olyan Konkrétan megidézi.
2: Okay. És amiről most fogunk beszélni, az nem arra egy tökéletes példa, hogy, hogy a XXI. században is lehet egy igazi klasszikus amerikai vesztent úgy forgatni, hogy az élvezetes legyen, a közönség kajája, Imádja, a kritikusok is nagy részt szeressék. Szóval én ennek a műfajnak nagy szerelmesebb vagyok, és akkor én ezért is ürültem ennek az adásnak, mert így a különböző arcait meg lehet látni ennek a műfajnak, hogy hogyan tud tovább élni. És az együtt
1: kezdtük az illik ebbe?
2: Hájjaj! Háj. Végül háj. Határvidék-Balaton...
1: Hát Igen, igen, szerintem hagyjuk.
2: Ez szóval Igen, igen, szóval kedves, kedves hallgatók, ezt az elméletet a... ide fel a villamoson úgy raktam össze, hogy akkor még nem tudtam, hogy az együttkeztükről is fogunk beszélgetni. Hát ez van az ilyen nagy elméletekkel, hogy mindig lehet fogást találni, vagy hogy mindig lehet hibát találni bennük. Szóval akkor,
0: akkor ha beszélgessünk a, a Cohen filmről. Folytatódik a Cohen sorozata 2010-es True Grittel. Ami egy western ugye, egy veszten adaptáció, és ugye az is fontos, hogy a koronik előző film, amiről beszéltünk, az az egy komoly ember. Igen. És itt egy korábban látott receptet vesznek elő, hogy vesznek egy. egy komolyabb filmet, <gül> egy ilyen rétegebb filmet, és utána kipróbálják magukat egy népszerűbb műfajban. Ugye, korábban is volt ilyen a, a George Clooney féle film, aminek nem fog a neve. A Kegyetlen bánás okay. volt, ugye az, az is egy ilyen elég, elég látványos kirándulás volt a mainstreamben, és végül a True Grit is az és Egy majd nyilván... nekem, egy nekik. Igen. Van ez a híres mondás, ugye. Ezt Igen. majd nyilván fogjuk elemezni, hogy ebben mennyi a kikacsintás, meg a műfajjáték. Szerintem kevesebb, mint a megszokott náluk. Meg eleve egy adaptációra van szó, ugye készült 1960-ban egy adaptáció. A... 64, bocsánat. A, a regént ugye Charles Portis, írta, amit
2: 1968-ban adta ki, és rá egy évre jelent meg a John Wayne Western, Igen, az első ugye, feldolgozás.
0: És ugye ezért kapott John Wayne Oscárt, ez volt aztán talán az egyetlen Moszkárja, és hát akkor elmondták, meg ugye ez látszik is, hogy ők nem ezt a filmet rimékelték, hanem a regényt dolgozták fel újra. Szerintem érdemes azért pár szót szólni a cselekményről, még mielőtt beleményünk az elemzésbe, ugye arról van szó, hogy van egy 14 éves lány, akinek az apját meggyilkolja egy Tom Chaney nevű figura, és hát a kislány úgy dönt, hogy megpróbálja levadászni ezt a figurát, és bosszút áll, és ehhez felbír el egy részeges. Hogy hívják ezt magyarul? Bandita? Vagy hát, mire gondolsz? Hát hogy a US Marshall. Ja, US Marshall. Fejvadász. Fejvadász? Hát nem, mert ő hivatalos végül is. Ő
2: egy valamilyen bíró, ez magyarra fordítva, Békebíró. Békebíró, szerintem ez a magyar fordítás, mert ugye ő az államnak a hivatalos...
1: Ö... Hát állami fejvadász, mondjuk úgy. Jó. Igen. Nem tudom mi a hivatalos... Az, az éve, a lényeg, hogy őt békebírós. fizetik azért, hogy begyűjtsön. Bűnözőket. Igen. Igen.
0: Szóval ezt a figurát Jeff Bridges alakítja, tehát gyakorlatilag ő a Jobe-nek a karakterét, és van még egy szereplő, egy Texas Ranger, akit a MedDION alakít, és ők hárman próbálják ezt az ügyet felgöngyölíteni. Ugye az elején az még nincs benne, a Pakliba, hogy a kislány és csatlakozik hozzá, de ő ragaszkodik hozzá, hogy ha már fizeti ezt az expedíciót, akkor ő is ilyen ott jelen. Szóval ez egy. Hát ez szerintem viszonylag egyenes vonalú történet, szóval ilyen nagyon a, nagy konyarok nincsenek benne, igazából amiről beszélni kéne az az, hogy a ez mit tettek hozzá, és azért az elti filmet nem láttam, illetve ternapest elkezdtem nézni, és így ilyen fél láttam, és egyébként teljesen jó, csak nem jutottam tovább, mert de. más dolgom volt, de hogy abból például azért feltűnt, hogy a, már rögtön az elején a... John Wayne film úgy indul, hogy megmutatja ezt az idélt, hogy ezt a családi idélt, hogy milyen volt a viszony a, az apja meg a lánya közt, és a, a Colin film már azzal kezdődik, hogy halott az apa, tehát hogy látjuk a hulláját ott a hóesélyésben, mm-hmm. egész egy, egy, egy szép az a jelenet. Ez, ez már egy különbség, és akkor van egy nagyobb különbség majd a, a végén a filmnek, nem hát, tudom, most beszélünk-e, vagy később? Később, később nem fontos, mert jobb, hogy az egész feltünt, hát, még, Hát illetve, még így feltűnt, hogy, hogy mind a John Wayne karaktere, mind a, a lány, akit a tudjátok, fejből kiátszik az etibe?
1: Nem. Szóval egy mai napig aktív színésznő, de nem lett soha hatalmas.
0: Szóval, hogy ő ilyen, ilyen határozott, cuki-tomboly kislány, de hogy de összevetve a Haley Steinfeld karakterével, ő már-már ilyen realista, és, és mind a Jeff Bridges karaktere, mind a Haley Steinfeld karaktere ilyen nagyon-nagyon stilizált. Tehát Jeff Bridges úgy beszél, olyan dörmegből beszél, alig érteni. a Steinfeld karakter meg ilyen kvázi autista, tehát nagyon keményűen pörgettének. Hát, 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 azért lesznek
1: megjegyzés. Figyelj, szerintem itt, itt nagyon fontos, hogy a, a regény milyen. Tehát az a regényt a lány rája, és annak a regénynek a stílusa nagyon közel áll egyébként a Cohen filmnek a szerintem a stílusához. Én az a hogy már elég régen olvastam, én nagyon szeretem azt a könyvet, egyébként mindenkinek ajánlom, mert nem is túl vaskos. Tehát, nem, nagyon, mert, könnyen nagyon könnyen olvasható, nagyon pörög, ugye ez a story ez tényleg egy nagyon egyenes vonalú story, ami szerintem azért működik nagyon jól, mert nagyon eltérő karaktereknek kell együttműködni, ez egy ilyen klasszik Menon Mission, tehát...
2: Hát ez a Vester műfejék alapmotívumát bontja hát ez ki, az, a bosszú. A bosszú, bosszú igen,
1: hogy igen, 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 hát, meg ez az üldözés. Hát volt egyszer egy
2: vagyunkat, bosszú, ugye. Hát meg, igen, igen tehát, meg, tehát, még ezer más.
1: És ugye a, a, a koenig filmje az nyilván közelebb áll ehhez a fajta stílushoz, ugye ez a lány, ez egy nagyon keményfejű. Ez a True Grit, egyébként az eredeti címé, nem szeretem ezt a félszemű azt hiszem az a magyar cím, mert ez félrevisz. Az azt jelenti, hogy ilyen nagyon határozott valaki, ilyen nagyon erős karakán. Üh, és ugye itt a könyvnél, meg a filmnél nem eldöntő, hogy most ezt kireértjük. Tehát, hogy most ki a, a trúgrit, mert hogy mondhatjuk azt, persze, hogy a, a rooster Cockburn, a marshal a, a, a True Grit, de valójában a lány a trúgrit, mert ő a tűzön vizen átmegy. megy hiába 14 éves, hiába a lány. Ő úgy van vele, hogy az apámat megölték, nekem ezt meg kell bosszulni, És ugye nagyon sok ilyen apró epizód van, ami arról szól, hogy ez a lány ez, ez nagyon jól alkzik. Nagyon kemény, de ugye van egy befejezés, amiről szerintem tényleg beszéljünk, mert nagyon más, mint a 69-es Pontosan. filmben, hogy ő egy ilyen
0: izén marad. Tehát egy, egy egyedülálló nő marad, aki ilyen kemény nőként öregszik meg. Hát nem csak azt hanem hogy, hogy tényleg annyira a Terminátorként megy elő, hogy szerintem emiatt nehezebb is vele érzemlék azonosulni. Szerintem tehát, hogy sokkal emberibb a vénfilmnek a figurája, unalmasabb is egyébként, de hogy... Igen, hogy... azt mondani, Tehát, hogy... 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 Van, egy, van egy könyv, amiből a dns el közösen szoktunk készülni az adás, erre az adásra, és ott is azt írják, hogy már-már ijesztő ez a karakter. Tehát, hogy a, a, amilyen gépje sem megy Igen, el, de
1: szerintem pont ez a lényege. Tehát, hogy itt ez, a, ez a karakter, ez egy ilyen nagyon, nagyon amerikai erkölcs, Pontosan. nagyon amerikai gondolkodásmód szerint él. És, és tényleg ez, ez el van tolva nagyon de hogy pont szerintem emiatt izgalmas a karakter is. Emiatt izgalmas például a választás is, és emiatt az nagyon korrekt film a 69 es de azért az, az így szépen le van. Szóval ugye nem is, kell, nem is várhatjuk el tőle, hogy ez valami karcos legyen, mert az egy, a Westernek még a, hát már az a lecsengése, vagy a, a klasszikus Westernek már a lecsengése, de azért de olyan nagy tabu döntögetések nincsenek. Hát zenben. meg
0: az nem csak a regényről szól, hanem a John May legendájáról. Igen, igen, szóval igen, ezt, igen, ezt, igen. Ezt, 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 ezt egyet szeretnék hátra lépni, mert nagyon fontos, hogy ezt a,
2: én a, a kellemes és nagyon szerebe vagyok, hogy ugye a könyvet is olvastam, és mindkét filmet is láttam, azt hiszem ez a, a zoli is igaz, igen. és ez nagyon izgalmas ezt a háromat ilyen, ilyen megpróbálni egy egységben kezelni. Ugye van az őshórása regény, amiből először Igazából nem egy, egy adaptáció, hanem egy John Wayne film készült, ami arról szólt, hogy egy ilyen életút összegző szerepet adjanak John Wayne-nek, és a regényen ellentétben, ahol tényleg meti Ross a főszereplő, a Rooster Cogburn válik a főszereplővé, mert egy John Wayne film, mert csak John Wayne lehet a központja, és ahogy mondta a Zoli, az is szépen lesimítja ezt az, erős, az erőszakosabb, érdesebb ö, részét a könyvnek, és aztán jöttek a Cohen testvérek, akik ha, az, a True az, az, az nem egy klasszikusa azért az amerikai de egy nagyon népszerű könyv, amit sokan ugye a Mark twain a Huckleberry fényéhez hasonlítanak, uh-huh. úgy ugyanúgy egy, egy tínédzser, főhős, aki a természetben ö, harcol, csak ugye ez Huckleberry finnyéhez képest, ahogy te is mondtad, egy sokkal tudatosabb karakter, és ez nagyon fontos, hogy, hogy ő tényleg az akkori vadnyugatnak a terméke, egyrészt ugye annak, a vadságban, annak a vadságában nő fel a határvidéken. a másik nagyon fontos, hogy ez a regényben jobban ki van bontva, de a Cohen filmben is benne van, hogy ő egy szigorú vallásos neveltetést kapott, és ő mindent nem is az Új Szövetség, igazából ő nagyon fontos, ő az ószövetségből Szövetségből idéz, és ez a fogat fogért, szemet szemért. Ő mondta, hogy nehéz hozzá, nehéz vele azonosulni, például azért, mert igazából ő egy nagyon, ez rendkívül ember, és neki teljesen természetes, hogyha, hogy, hogy az apámat megölték, én megyek és megölöm. És neki egy pillanatban sincs mert semmiféle önreflexió, vagy mondjuk az a Új Szövetségi Tanítás, hogy kegyelmez meg az embertársadnak, vagy légy elnéző, vagy most nyilván most nagyon egyszerűsítem, de ez a lényeg, ő egy ilyen ószövetségi tanítás szerint él, és szerintem nagyon izgalmasan van megírva ez a karakter, mert ő sosem reflektál önmagára, Matti viszont mindenkit rögtön elítél maga, maga körül, és ez a regényben nagyon humoros, és szerencsére a Koenék is átvették ezt a humort, és szerintem egyébként az azonosulás, tényleg nem nagyon lehet vele azonosulni, viszont nagyon lehet vele menni, mert a saját szándéken kívül meti egy nagyon humoros karakter, és ezt a Hailey Steinfeld játéka is átadja, és emiatt én, én minden percét imádtam, amikor ez, ezzel a karakterrel együtt tölthettem, mert egyrészt azért a céltudatossága az lenyűgözött, azért az én is szeretnék ilyen céltudatos lenni, mint ő, a, a túlkapásai pedig humorosak voltak a Koanék is, és nyilván a Regin is, és ezért mind a kettő szerintem remek mű.
1: Jó, azért tegyük hozzá, hogy ebben van egy ilyen, ez a koravén kislány motivuma, Igen. ami így egy nagyon hálás figáltéki. Ugye rengeteg ilyen Disney film van, ahol az a, az a poén, hogy a, a kislány, aki tíz éves, úgy viselkedik, mint egy harminc éves.
0: Hát gyakorlatilag több olyan film van, amibe ezt látjuk, mint ahol a korának no, is igen, ez egy meg. Gyerek. Igen, tehát de ez viszont
2: az... itt, egy, itt egy kb. 14 éves lány játszott
3: el. Ő, igen, igen, ő igen, igen. Rossz, csak, vagy, csak hogy visszajön a viszlám, hogy kb. Akar... hasonló
1: Igen, csak arra nem csatlakozni, amit mondtál, hogy, hogy itt nyilván, nyilván e, 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 van egy ilyen faktor benne, de hogy itt tényleg nagyon fontos, hogy ez egy ilyen nagyon vadnyugati erkölcsöt. Igen. Viszont ez a lány, sőt, ugye ilyen nagyon pragmatikus, ilyen üzleti, Izé, nem tudom, minden szente el kell számolni, és ott ez a regényben még jobban benne van.
2: van a kulcsmondat a karakter, ez nothing is free except the grace of God. Igen, igen hogyan igen, fordítsuk igen, szépen magyarra? Igen. Hát semmi sem is semmi minden... sincs ingyen, csak Isten kegyelme. És ez, ez tényleg ő, hogy ő mindenben a pénzt látja, kivéve, hogy van egy ilyen ő, ő, Isten hite, ami mégiscsak azért egy kicsit túlmutat. Ő a bankban, hisz, és ebben az ószövetségi Istenben, így, így lehetne ezt
1: igen, de én úgy én, én sajnos a olasztom, de úgy emlékszem, hogy a könyv azért, azért humoros. Tehát, persze, hogy,
2: persze. Tehát, hogy itt szóval a koánék film is humoros. De, de pont azért, mert ugye a regény a metiroznak a monológia, és ezt a Coen film is nagyjából átveszi, és például, olyanokat mond, és mit mindenki tudja, a macskák azok ördögi teremtmények, lást és hogy hozzá, hozzához egy idézetet az ószövetségből. Ja, igen. És igen, igen, ugye igen, ő ezt igen. teljesen komolyan mondja a regényben, metiroz és ezt, ezt nyilván nem vették át a koenék, de azért hasonlók van. Vannak, amikor olyan dolgokat mond teljes komolysággal, hogy mindig hátra hátahőkülünk, de azért, azért na. <gül> Igen. És amúgy ő, nyilván most egy kicsit elkanyarodtam, mert ugye ez egy Coen podcast, és nem Charles Portis könyvének a, a, a dicsérete, de én ezt azért tartom egy kiemelkedő darabjának, mert egy olyan oldalát mutatták meg itt a Coen testvérek a, a filmkészítési minőségüknek, amit azért ritkán látunk, hogy ők, visszatudják a saját szerzői dolgoikat egy kicsit abból kicsit visszalépnek és észrevették hogy van egy könyv ami, ami tényleg egy bravúros irod, irodalmi könyv és ők ezt hülyen néha finoman az ő szerzőjegyeikkel megbolondítva, de hülyen az első betűtől a végéig filmre viszik. Én most direkt elolvastam az első bekezdését a könyvek, konkrétan a film, a monológ ugyanazzal a mondattal kezdődik, mint a könyv. A John Wayne film, sokkal nagyobb eltérések vannak a John Wayne filmekhez képest, és a végéről még direkt nem beszélek. És nyilván a kritikusok sokszor ezért is kötöttek bele, hogy de ez igazából nem is Cohen-film, és én azt várszolom, de még jó, hogy de én kifejezetten örülök, mert van egy Charty Sportis könyv, aminek, amit végre ők hülyen visszaadtak, és nem egy ilyen John Wayne-féle átületot látok. Ez szerintem egyébként Coen film, mert azért
1: benne vannak az ő saját mániaik és ilyen jég. Nyilván a, most főleg, hogyha egy komoly ember után nézed, amit szerintem abban megegyezhetünk, hogy abban tényleg minden Na, benne az van. a Coen film. film. Ebbe azért eléggé limitált, de, de én, amiket szeretek a Koenéknél, a, a hangvétel, a, a, a nagyon, nagyon fura mellékszereplők, az ilyen pici epizódok, amik ilyen nagyon what the fuck, az itt mind-mind benne van. És egyébként még egy zárajás megjegyzés, hogy ez a Koenik legsikeresebb filmje pénzügyileg. Tíz oszkára jelölték. És egyet csak kapott, azt teljük hozzá. De, hogy, de a pénzügyileg egyébként a legsikeresebb filmük. Tehát ez, 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 ez egy körülbelül a Préda költségvetése, ha jól emlékszem, és ilyen majdnem 300 milliót Hozott.
2: Hát mert ez egy klasszikus amerikai veszten, típusen egy olyan film, amire szintem az amerikai nézők még... Igen, csak nem azért ez
1: meg. 2010-es film, tehát azért manapság már ilyen azért ez egy nyilván nem mondanám klasszikus vesztentnek, de a történet szintjén ez egy klasszikus veszten. Igen.
0: Meg azt hogy nem kapott olyan komoly besorolást. talán mm-hmm. elég vajszűvek voltak a, a Kornatár Bizottság, ami 12-es Igen. vagy 13-as kapott, ami Szóval azért vannak benne hullák, meg vannak benne halálok, szóval. Hát igen. És már azt a könyvet, amiből felszoktunk
2: készülni a Koalíkra, vagy ha eszünkbe jut a koanékre, majd, eszünk be cím, akkor mondjuk is, de a korábbi adásokban mondtuk. Ott például tökéletes volt nekem is, és, és, és nagyon egyetértek, hogy a, erre a filmre a, a Young Adult műfajba egy kicsit így belesorolja, ugye, ami a széhezők viadala, meg ezek, hogy nyilván amikor Charles Portis írta, akkor ez a szó nem létezett, de így, így utólag, így ez az elmúlt évtized egy pár évig oh, ez egy nagyon menő dolog volt, és van egy 14 éves lány, aki ugye megtalálja, aki ilyen kis, van benne egy kis felnövés történet, kaland, a világ megismerése. Ez az, ez az elmúlt egy, 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 egy bő évtizedek az egyik legjobb Young filmje filmje. Hát tudom nem tudom, én azért ezzel vitatkoznék, mert
1: a Young azért elég fontos része az, hogy a, a, a társadalom körülötte az, az egy ilyen metaforikus valami. Jó. Itt azért egy, egy, tényleg átmennek az indián területre, ahol gyakorlatilag nincs törvény, a, a városban még van törvény, tehát hogy az, az elég klasszikus western. Okay, a... De értem, mit mondasz, Maga maga az a felnővés, meg az, hogy gyakorlatilag felnőtté váli. A haland, igen, és a többi, az tény, tény. És
2: amúgy ez a, ez a társadalmi kontextus, ami nyilván a is. Jó, most nem több, többet nem emelem ki, de hogy abban a regényben nyilván mélyebben benne van, azért itt is, hogy, hogy ugye ez az Amerika ez még nem állt teljesen össze, a polgárháború után vagyunk, vagyunk pár évvel, és igazából három nagyon különböző világ találkozása, ugye van a Arkansas, ami egy, a délhez tartozott, és nyilván van, van a Texas, ami a Texas az ugye mai napig egy külön világ Amerikán yeah. belül, és van a törvényen kívüli Chowtown Nation, ami a későbbi Oklahoma, csak ugye itt még, itt még nem Amerika része, hanem egy indián rezervátum, és így tök érdekes, ugye az a klasszikus folyón átlépés itt mindig egy, egy másik világban való átlépést jelent, és ezt, ezt, ezt a koinék tényleg nem hangsúlyozzák ki, de azért itt, itt, itt vannak hogy kül, van, hogy külön kultúrák és társadalmak ütköznek legfőképpen a három fő karakteren. Ugye van a Texas Ranger, a békebíró vagy ugye állami fejvadász, és ugye a, a nagyon szigorúan protestáns Arkansas-i ugye, tini lány. Igen. Szóval, hogyha nagyon akarom, akkor ezt a young adultos társadalmi közeget ott meg tudom rajzolni, azzal a csalással, hogy azért a Portis regénye is ott van a fejemben, meg a, az amerikai
0: Na, de hát a kommentesvérek mondták egyébként ezt, hogy, hogy ők ezt a ez így, így képzelték el ezt a filmet, hogy ez tényleg egy ilyen fiatal korosztálynak is szól, és ugye ezeknek a történetnek az a lényeg, hogy nincs túl bonyolítva, hogy nem is kell, és azért nem Igen. is akarták, de igazából ezt most nyugodtan az árraj mert azt ugye megszoktuk hogy mint a a saját filmükről nyatkoznak, azt nem szabad komolyan venni. Tehát, hogy ez lehet, hogy ők, ők ezt legbonyolult a filmüknek gondolják, hogy ezt színatok. Igen. Igen, tehát ez egy elég, eléggé megtévesztő. Ők amúgy nyilván én is
2: mindig nagyon óvatosan kell idézni a kontextusok nyilatkozatait. Egy interjúban azt olvastam tőlük, hogy, hogy nyilván ők is tudják, hogy ráúzható az, hogy egy western, de ők itt igazából sosem western-t akartak csinálni, hogy elsősorban volt egy regény, amit szerettek, és ezt hülyen akarták adaptálni.
0: De hát az egy western, az ez? Beszé,
2: persze, persze. Csak, a... csak hogy ez az ő prioritásokat mutatja. Igen. És amúgy, csak hogy ö, szerintem az nagyon fontos, hogy ö, elsősorban ez, ugye, ez egy irodalmi, egy nagyon jól sikerült irodalmi adaptáció, de azok a a híres, azok a híres Koen-i amit mindig így megszoktunk beszélni a filmeknél, azok itt is azért itt vannak, csak ilyen apróságokban, finomságokban. Most csak egy példát akarok mondani, mert ugye most elolvastam az első pár bekezdését a könyvnek, de így is tök jó látszik, hogy mit adtak a koenék a filmhez. A még erőszakosabbá tették, és még feketébbé varázsolták a humorát. Például arra gondolok, hogy van a a könyv, és a film elén is van egy, ugye, egy hármas kivégzés, ugye és a kötél általi halára ítélnek három fickót, és például van egy indián, két halára ítélt elmondja a beszédét, az indián is elkezdené mondani, de inkább rögtön ráhúzzák ugye a, poha, a fejére ezt a fekete, hogy mondják hát ezt? Kapucni. Csukják, igen, jaj. És ő nem mondhatja végig. na A regényben végig mondhatja, és ez a így viszont annyira koránes nem, hogy ha, szerencsétlen Indian még az élete utolsó beszédét sem mondhatja végig. Ilyen pluszokat adnak hozzá, és egy-két jelenetet írtak hozzá, és. Ön, öm,
0: most meg egy konkrét példa arra, hogy hogyan kell forgatókönyvet írni, meg egy jelentet felvezető. Ugye az előtti filmben az van, hogy. ugye mindenkét filmben van egy fekete nem tudom, szolgálja a, a fős kislánynak, aki, és a vén a filmben mondja neki, hogy majd lesz egy kivégzés a főtéren, és akkor ő el akar menni, és akkor elmennek. És akkor a filmben ezt akkor úgy vezetik föl, hogy ugye elmennek a halottas házba megnézni az apját a kislánynak, és akkor így mondja a, a halottas háznak a vezetője, hogy hát itt majd aludhatsz, de itt majd lesz társaságod, mert így érkezik fog három hullá és miért fog érkezni a Mert kivégzés Ez mennyire izgalmasabb felvezetés. Igen, mert, igen, igen, hogy, hogy mi történik éppen a téren, hát hogy, a h- hogy már megvan a helye hulláktak, akik még élnek ilyen
2: <gül> És a Cohen filmben ugye Matti Rossz az első éjszakáját ugye, konkrétan a hullák között tölti a hullaházban, mert nincs szállásra, a könyben rögtön megy a szállása, ott sose alszik a hullászba, ez is annyira koen hogy befektetik szerencsétlen lányt a hullát
1: Aztán
0: meg egy horkoló nénike
2: <gül> Egyébként nekem a, a
1: legkoen, szerintem a koen élet egyik legjobb poénja van ebben a filmben, mind nekem nagyon-nagyon koen-es, amikor a kilovagol a, megállnak, hogy követi őket valaki, és előjön egy medve, egy lovon, ami nem egy medve, hanem egy ilyen orvos, vagy nem is tudom micsoda. És az egész jelenet igazából nem tesz semmit a, a sztorit nem viszi előre, de, de elképesztően komoly, és ilyen kicsit tolja hirtelen ezt az egészet is ilyen idézjelzés. És ezt úgy tudom, ezt
2: ők írták a film. Igen,
3: félbe.
0: Igen, igen, az, az, az a hullami föl van húzva a fá, az nincs benne az eredetiben. És az én irreálisan magasab van igen, húzva, igen. és álltok azért, mert ez így emlékeztet egy ilyen tarot kártyára tudott a hullára. Ja, igen, van egy ilyen tarot kártya, tényleg. Azt a, ki, tudja, ki tudja, hogy ez így van, nem, hogy ha belemagyarázunk. <laughs> Aztán lehet, hogy akkor most már rá kell fordulni a végre, nem? Vagy ha Szerintem, nincs igen. más. Hát így, a, a, nekem ilyen triviái mondod, az majd a végén ráéled. Szerintem, a, a,
2: amit még érdemes, hogy ez tényleg az amerikai film egyik ikonikus TV vált, már a John Wayne verzióban is, ugye, amikor Jeff Bridges, pont, és, na nem Jeff Bridges, hanem ugye Rooster cup karaktere, ugye a, a gyeplőt a szájába veszi, és két pisztolyjal nekivágtat. És ez tök érdekes, hogy, hogy itt, itt azért van van egy tiszteletadás a film felé is, hogy ezt azért nagyjából ugyanúgy leforgatták. Az a legújabb verzióban is, és így tovább él ez a, hát, tehát szerintem meg az, sokak szerint is ez egy, egy ikonikus az amerikai filmnek. Ö, ebben például egyezik a John Wayne filmnek, és ami viszont ugye egy nagy eltérés, és, és erre is akartam annyira rátérni, hogy a könyvnek van egy epilógusa, amiben több tíz évet ugrik előre, ez a John Wayne filmből hiányzik, ott egy ilyen hősies púzzal ér véget, hogy ezt, úgy emlékszem, hogy John, John Wayne így, így behúzza a lovat, és így, a ló így két lábon áll, és akkor egy ilyen dicsőséges ellovaglás igen, van, igen. úgy emlékszem. Igen. Na,
0: ehhez képest, Sanyi... Hát én nem csak erre gondoltam, hogy van egy epilógus, hogy hát megismerjük mi ezt a sorsa, így... hanem, hogy ha jól tudom, akkor az elti filmben, vagy a regényben is, ugye azt történik, hogy a barlangban, ahol leesik a, a lány, hogy ott eltöri a karját meg. Igen, jól. igen. Itt meg megcsípí, megmarja meg egy kígyó, és hát ugye hát annak az lesz a következménye, hogy nem tudják megmenteni a karját, és amputálni kell, és ugye hát az egy eléggé egyértelmű szimbólum, hogy abban a pillanatban esik bele ebbe a verembe, hogy meghúzza a ravasz, tehát ugye a, a bosszú vágy miatt kell gyakorlatilag meghalni, tehát egyből megbűnődik, és ugye ez a a filmeknek egy ilyen visszatérő tanulsága, hogy, hogy nincsenek ilyen tettek csak úgy a levegőben, hanem mindenek van következménye, és hát az ő bosszúvágy az gyakorlatilag elemészti őt, és, és hát lehet, hogy ezért is él egy magányos életet, hogy ilyen vénkisasszonyként végzi egy félkarú nőként, mert hogy megmérgezte gyakorlatilag a saját bosszúvágyát, ugye a kígyó a, a bűnbeesésnek a szimbóluma is, hogy úgy tehát ez nagyon ügyes Hát ugye
2: ez, ez, ez szerintem egy olyan ilyen bölcs ironia hogy filmben, hogy, tök, hogy valamiért metírosz, ezt az ószövetségi világképet így valamiért magára nem, nem, nem érzi relevánsnak, hogy ő, ő megöl egy embert, akkor tudhatná, hogy akkor szemet, szemét fogad fogja, akkor azért meg fogja kapni a büntetését, és amit ő mindenki máson számon kér, azt valamiért így magára már nem vonatkoztatja, és ő konkrétan megöl egy embert, és aztán nyilván, nyilván jön rögtön a büntetés.
0: Meg ugye ő nem elégszik meg azzal, vagy nem elégedne meg azzal a felajánlott verzióval, hogy ezt a fickót a törvény elé állítják, hanem ő azt akarja, hogy ez a, az ember, aki megölt az apját, ez azért bűnhödjön, és abban a városban bűnhödjön, Igen. ami Igen. nyilván ahol megölt az apját. Tehát hogy a saját személyes bosszú érdekül ne, ne az, hogy egy, egy, egy gyilkos egyilkos mögé kerüljön, vagy megbűnhödjön, hanem úgy bűnhödjön meg, ahogy ő akarja.
2: Igen, az, az a szó, hogy szerethető az a negerék túlzás meti rossz karakterére, de ami szerintem mégis vannak pillanatok, amikor konkrétan szerethető az, hogy most elmondta tényleg, hogy milyen vérszomjas bosszúvágyó, de szerintem időről időre a benne lakozó gyerek azért az mindig csak felszíne jön. Például, hogy csak a végéről beszélünk, amikor például ugye az ő kedves lován ugye vágtáznak vissza, hogy azt a kigyúvált a sebet valahogy időben ugye kezeljék, akkor ugye végegyengülésben, ugye végkimerülésben meghaláló, és akkor viszont tényleg úgy viselkedik, mint a legtöbb gyerek, hogy úristen, az egy, az egy, az egy kedves paci, és most te megölöd, jaj, az én kis lovan, és szerintem ezért van az, hogy, hogy mindenféle jellemhibája ellenére, azért a, ezt a gyermeki énje miatt, ami ott lakozik, csak lehet szeretni ezt a Matti ross
0: ja, meg van egy nagyon hasonló ilyen mekatópinat, amikor a majdnem összeverekszik a Matt damon a Japanese karakter, és akkor az akkor egy a szituációt, hogy, hogy akkor melmeséljek egy ilyen sztorit. Igen, <gül> igen, igen, igen. Nagyon, nagyon kedves. És, és ezek,
2: én most nyilván nem akarom semmiben a Koenék érdemeit kisebbíteni, de azért ez ezek, amikről most beszélünk, ezek a, ezek a rendkívül jól megírt karakterek, mert szerintem még legalább ennyit lehetne beszélni arra, hogy ez az, hogy az önerégült Texas Ranger milyen izgalmas évet jár be, a, a karakterévet jár be ez a film. Ez mind Charles Portis regényének az érdemei, akik ő, ő a Western műfajhoz képest szerintem nagyon rétegzett és sokoldalú szereplőket. Írt meg, és ezért is ez az amerikai irodalmat. Jó, de hát szerintem
1: igenis lehet a koinéket dicérni, mert egyrészt ja. nem mindegy, hogy melyik regényhez. Ja, szerintem egyébként bátor dolog volt egy. egy azért a true brit, az egy klasszikus a Westem.
3: Aztán. West az,
1: hogy ezt, ezt újra feldolgozni, azt hiszem önmagában merészség, meg az, hogy megtaláld azt a hangot, azért rengeteg szerintem több rossz adaptációt tudunk mondani, mint jó. Ja, és szerintem ebből a szempontból ez egy nagyon jó választás, és amellett hogy tényleg illik a, a Koenik, szerintem ez a fajta ilyen ö, ó, szövetségi, nem is tudom, ez, ez a fajta erkölcs, és nyilván most itt ö, tényleg ez, ez egy szelete ennek a hojáni de ebből a szempontból belelik, tehát én nem kisebbíteném az Ha Amellett, hogy nyilván ez a film kurva jó meg van csinálva, tehát itt ö, szerintem a, kiemelhetnénk tényleg a, a, a színészektől kezdve az, hogy szerintem nagyon például veszten, nagyon kevés az olyan veszten, ahol hitelesnek érzem a tájat is, a milliót is, a kalapokat, és a többi, tehát hogy nem egy ilyen díszveszten, vagy nem is tudom, hanem.
3: Igen.
2: És hogy és, és, kb. te minden második pontot emlékezetes. Olyan párbeszédek vannak benne végig, hogy így nem hittem a fülönek, Annyira szellemes az egész, és ilyen gyorsan pörgő a beszédmód, az, nagyon szerettem, és amúgy nekem, ugye, mi már rögtön ebbe az epilógusba akartam átcsapni, hogy nekem igazán remek művé, egyébként az az utolsó 3-4 perc teszi, mert az is arról szól, hogy egyrészt ugye a dolgonak van következménye, ugye Matti tínézserként elvesztette a karját, ez ugye örökkéletre elkíséri, hát nyilván ez egy elég nyilvánuló szimbólum annak, hogy ő ugye gyilkossá vált, és ez örök ott van. És a másik az, hogy amin én a film közül végig mosolyogtam, hogy milyen pokróc természete van, meg milyen anyagi ez ő, abban bőle sem gondoltam, hogy de aki 14 évesen ilyen, hát az kb-, akkor, kb. egész életében magányra van itt élve. és akkor ugye, ez is... Ugye, igen, a, ugye... és ott el is hangzik egy ilyen mondat, amit én nagyon
1: szeretek, hogy uh, úgy intézi el, hogy hát azért nem uh, házasodtam meg, mert nekem nincs időm ilyen, ilyen bagatell dolgokkal foglalkozni. Hát ez klasszikus ez, tagadás. ez egy ilyen klasszikus tagadás, igen. De egyébként szerintem a, a, az epilógusnak a másik zseniális húzása, Uh, ugye említettétek a, a John Wayne ellovagol, ugrat a igen. kerítésen, és ki van merevítve, ahogy így a lovon. Ebben a, a, a Cohen-féle verzióban ez szerintem egy nagyon, nagyon jó és nagyon frappáns, és nem emlékszem, hogy ez a könyvben pontosan hogy van, hogy ugye itt megtudjuk, hogy egy ilyen western showban végzik. Ugyanígy van a könyvben Nagyon igen, hülyen, igen. igen. tehát hogy Igen. És ez szerintem egy nagyon szép befejezés, mert ez egy, ez egy valójában azért tragikus. Tehát, hogy ez a régi western hős, ez már csak ilyen cirkuszi. Uh, nem tudom, ilyen majom kvázi. Tehát, hát hogy igen. jó, hogy nem akarom leszólni ezeket a vesztensókat, de hogy uh, azért nyilván ez egy ilyen, nem egy ilyen nagyon vég, ilyen nagyon pátuszos, és ez, 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 ez valahogy ilyen nagyon szép ívet ad ennek a karakternek. Hát meg, hogy
2: ez annyira milyen melankórikus a, a vége, és annyira ilyen igazság van benne, hogy hogy Ross 14 évesen végigérte ezt a nagy kalandot. Ö, ugye, Rooster Cockburner és La fel, csak és akkor az ember azt hívné, hogy ilyen hollywoodi filmeken szociálzódott lelkünkkel, hogy ez csak az első nagy kaland az életében, igen. és aztán kiderül, hogy, hogy igazából élete legfontosabb története, az már 14 évesen megtörtént vele, és onnantól kezdve, legalábbis hogy ő összefoglalja az életét, onnantól kezdve igazából csak egy ilyen kis... Hát
1: így menedzseli a farmot, ö, Ugyan a... Olyan eltelik az igen, élete. Igen, igen, igen. Igen, és ugye azt is ezt a löböföt így elintézik azzal, hogy hát soha többet nem hallottam Igen. róla.
2: És ez egyrészt annyira szomorú, másrészt annyira igaz.
3: És ja, ugye az az utolsó mondat
0: a filmben, a filmben hogy a time catches up with everyone. Vagy nem, sem. nem, hogy
2: time has just gets
0: away Na, látjátok? Time just gets away from us. Ez is olyan mélyen. És a, a magyarul, angolom. ez hogy van a magyar szinkrom? Vagy, magyar hát az, az, az
2: idő csak úgy
0: elszökentő. Hát az idő el... el Elíromlik az élet. <laughs> Elíromlik <amik> az életet. <laughs> Igen. A triviaként ugye, amit felírtam, azt már előtétek ezt az oszkáros dolgot, ami még érdekesett, ugye ezt is a Roger Deakins fotografálta, és hogy ez volt az utolsó filmje, amit nem digitálisra részintett, ez ezután áttért a celluloidról a digitálisra illetve egy ilyen kvíz kérdés, hogy mi a legnagyobb különbség a John Wayne, és hogy Jeff Bridges kinézetek közt? Én
2: tudom. Dénes? Én csak tippelek, hogy a szemfedő a túloldalat van. Ah,
0: persze, tippelek. Én tényleg tippelt. eh? csak ah.
2: tippeltem, mert gondoltam, hogy valami szembetűnő dolog De amúgy csak, hogy milyen, milyen kivétesen jó humora van például, amikor ugye a Le, a Le- a és a Russel ugye részegen, a, a kakban részeg, és a labifikában ilyen, tetszett értelmet mondom, ilyen célba lövő párbajt és akkor, hogy is, ja, és akkor most azt fogod mondani, hogy a, a, a szemeidbe sütött a nap, ó, pardon, a szemedbe. Én, <gül> <gül> én például, Igen, ezek é, nagyon jók. É, ja, ja. Ez is olyan, hogy én, én már nem tudom, háromszor, már biztos láttam ezt a filmet, és még most is. Nem, mert nagyon jó humor van a filmnek. Még valami? Hát így, így összefoglalva, hogy, hogy ennek a filmnek ugye, Azik nagy erénye, hogy, 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 hogy közönségbarát akár meg lehet nézni, és legtöbbször emiatt is szoktak belekötni, hogy, hogy ez túlságosan is a közönség igényeit elégíti ki, és nem elég Coen-es. Erre nekem, amit már elmondtam, az az érvem, és ezért tartom mégiscsak az egyik legjobb Coen filmnek, mert rájöttek arra, hogy nekik itt egy könyvet kell adaptálni, és nem az ő, ő belső a, a le ő megvalósítani, hogy Néha ez is jó filmkészítés, amikor rájössz arra, hogy, hogy nem az a legfontosabb, ami benned van, hanem ami melletted le van írva, és a- ahhoz kell ügynek lenned. És szerintem ez az alázatos hozzáállás, ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy így is lehet filmet készíteni.
0: Szóval akkor ez a Kolnék Jackie Brown-nél. amit ezt már,
1: már is... nagyon sokszor rá stöttem. Nem, nem, Igen? Na, jó. Hát nem tudom, én azt éreztem ebbe a filmbe, hogy ez egy ilyen örömfilmezés a Kolnéknál, tehát hogy... Ez nagyon nehéz lesz ezt a végső listát összeállítani, hogy, hogy amikor majd a Koenig filmét így rangsoroljuk, mert hogy ez a film is olyan nekem, hogy, hogy nagyon nehéz belekötni, viszont pont emiatt én Hozzám azért általában közelebb állnak azok a filmek, amiben meg bele is lehet. Hát ez
2: ez ezt az egyik legáramvonalasabb film. Igen, abszolút. Tehát ez tény, tényleg az. És, hát, elindul egy, egy vágta, és így vágtázunk, vágtázunk, a végén vége van. Aztán Igen, meg rá, ez
1: egy olyan film, hogy én így leültem, hogy elkezdem nézni, és majd befejezem, és így ott ragadtam, mert annyira visszafilm, meg tényleg annyira látványos is egyébként, meg tényleg a színészek, ezt már beszéltünk többször, hogy fantasztikusak, és tényleg el, elröppen ezek a két hát, óra.
2: Ez, 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 azt mutatja, hogy a ének, hogyha olyan kedvük van, akkor ezt a klasszikus hollywoodi filmkészítést is ma- nagyon magas színvonalon tudják csinálni. Amikor nem kikacsintanak, hanem azt csinálják, amiből egészen addig inkább ö- 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 csere hülyét csináltak. Hát azért remélem Marvel filmet nem fognak csinálni. Hát azt én is nagyon remélem. És ja, 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 hát amikor a végső listát állítjuk össze, akkor nekem is fel kell azt a kérdést, hogy most hogy állítsam össze a listát, hogy a legjobb Cohen film az, a, 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 ami a esebb vagy az a legjobb Cohen film, ami nekem a legjobban tetszett? Szóval ez hát így nehéz, nem lesz is
1: egyszerű, mert most
0: érzem. És akkor a szokásos kultúra és ajánlóról se meg. Nem tudom, készültetek-e valamivel? Mondjuk Zoli, te jöttél a legmesszebb, hogy
1: Hát mindig elő tudok
0: húzni valamit,
1: akkor... Akkor kérdezted az adás elején, akkor pörögjünk ide-vissza, hogy milyen, milyen magyar kultúrás élmények értek. Hát de nyilván bementem a érkezésem után a, a Libribe, és csemegésztem kis könyveket, és táláltam hegyi Rékának az új könyvét, ami nem tudom mennyire új, nekem most új, Vázlat valami máshoz, és ezt ajánlanám. Ez nagyon rövid kis könyvecske, négy szál van benne, négy nőnek a, hát ilyen monolókszerű cucca, aki ismeri a, én nagyon szeretem a az írónőnek a egy című regényét, ez nagyon hasonló, és van benne egy politikus feleség, egy influencer, egy dűrohamokkal küzdő pedagógus, és most nem is jutott eszembe hitel, egy egy írónő, akinek készül a regénye, és engem nagyon visszaadt ezt a hangulatot, amit szeretek az írónőben, úgyhogy ajánlom nektek, 180 oldal két sör mellett, vagy három sör mellett el lehet olvasni.
0: Hát vagy egy rozé bormát. Vagy egy rozé Hát hogy jobban élik a témában. Lehet.
2: <gül> És egy gyors filmes vonatkozás, hogy ő az írónő egy novelláját például Szirágyi Fanni rendező is adaptálta a Kamaszkor végét, ami szerintem a elmúlt évtized egyik legjobb magyar rövid filmje, szóval akkor azt is ajánlom itt puszba még a igen, az és újártam.
1: ha az emlékezetem nem csal, a Kamaszkor vége szerepelt a Torontói Filmfesztivál programjában is, ami azért nagy dolog, úgyhogy
2: akkor itt most visszacsavarodtunk önmagamban. Haraptunk. Minden út Torontóval vezet. Néles, neked valami ajánlód? Igen, ilyen sorozatot szeretnénk ajánlani, és akik követik a podcastet, azért tudhatják, a Dénes Podcastet ajánl, akkor annak... Sorozatot. Mikor a podcastot ajánl, az még nagyobb dolog lenne, <gül> Latsz, igen, mert, mert ugye azt meg nem hallgatok, csak a miénket csinálom. Szóval, hogyha dénes sorozatot ha ajánl, azért az nagy dolog, mert olyan kevés sorozatot nézek, de ez a Blackbird, ez eléggé elkapott engem, ugye ez egy ilyen true crime mini a showrunner Dennis Löhén, ugye őt nem kell bemutatni, na, na, csomó bűnögyi regénynek a szerzője, Skorzeze például az ő regényéből forgatta a Vihar szigetet, és most ő írta ezt a kilencenségükben játszódó nagyon kemény, hát ilyen börtön drámát, amit legtöbben a Mindhunterhez hasonlítanak, de a saját lábán is megáll, hogy egy elítélt drogdillernek azt az ajánlatot adja az FBI, hogyha beköltözik a, egy, egy ilyen életfogytiglan, meg sonozaggyilkosoknak meg tényleg a legaljának fenntartott börtönbe, és ott kihúz pár bizonyítékot a az elítéltből, akkor ö, a büntetését megszüntették és hát az en, erről a kapcsolatról szól hat részen át, és egy, egy rendkívül feszült, és egy rendkívül rétegzett karakterdráma. Én, 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 én nagy ellenség vagyok ennek az egész true crime mániának, nagyon keveset néztem meg az elmúlt években, de ez elkapott. Ugye Denis Löhén miatt érkeztem meg, és nagyon-nagyon örültem, hogy ezt végignéztem. Ez az Apple Plus-on található, és ő tényleg ez... Neked Denis Löhén. Dönilőjén. Ezt köszönöm. Örülök, hogy nem vártál tovább, és legalább most elmondtad. Egyébként nem, az így szóval,
0: de bocsánat. Ja, nem, akkor... Egy,
1: egyébként egy bostoni igen. figura, tehát nem nem döni. Hát, hát, nem Quebecki, mint Vilnő. Bocsánat. De, de igen, ez
2: egy... Hát jó. most bevittél, bevittél, bevittél hát, a bókból. Hát igen, igen, igen. Taron Egerton a főszereplő, hogy akkor még egy nevet mondjak, amit most ki tudtok javítani nagyon kemény film. Hát az a, a Döni, most már tényleg mondom, Döni Löhén hagyományokat követi, hogy kemény férfiak, kemény bűnesetek, és a kemény férfiak szépen a hogy hát mégse olyan kemény fából faragták őket, mint ahogy ők ezt hitték. Ugye uh, a Bustonyi regényeiből is több kb. erre a tapasztalatra
1: én, épít. Én a harmadik résznél járok. Most az utazás miatt nem néztem tovább. Én, 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 én is imádom eddig, tehát
2: gondolom, hogy tovább folytatódik. Ilyen. Ja, és ez nagyon fontos, hogy ugye pár hónapja elhúnyt ugye Réli és ez az egyik, most nem merem azt mondani, hogy az utolsó szerepe, de az egyik utolsó szerepe, is, hát, és hát nagyszerű, na, nagyszerű alakítást nyújt mellék, szerepben egy strokon átesett ö, korrupt rendőrt, aki mellesleg ugye a főszereplőnek az apja, és hát igazából már csak a, az ő percei miatt érdemes ezt adatot megnézni.
0: Akkor én is ajánlok valamit. Dénes az el, elmúlt években annyiszor uh, dicsőítette Skóciát, hogy kénytelen voltam én is megnézni magamnak. Úgyhogy uh, végig mentem, mentünk a West Highland Way-en, ami az egyik legismertebb uh, túra, útvonal, nem tudom, hogy a világon vagy Európában, de Európában talán mindenképp. Ott volt Dénes is, illetve még két társunk, és uh, hát azt el kell mondanom, hogy uh, 96 mérföld az egész, és így könnyű végigjárni, de annyira az itt mégsem, mert igazából négyünk közül nekem sikerült teljes egészében, mert hogy egyik nap 33 kilométert kellett legyarokolni, és hát azt én vállaltam egyedül a társaságból, de egyébként baromi, baromi szép az egész környezet, nagyon vadregényes. Nyilván, hogyha még zuhogott volna az eső végig, akkor lehet, hogy most lemennék ilyen pozitív benyomásaim, hogy dagasztalom kellett volna a sarat 8-9 napon keresztül, de nagyon-nagyon szép idő volt, és, és tényleg elképesztő változatos niattáj. Tehát volt olyan nap, hogy elindultunk egy ilyen klasszikus erdei ösvényen, aztán mentünk egy ilyen nyakigérő fűben, aztán bejutottunk egy ilyen magasabb hegy- hegyes, dombos szakaszhoz, a, ugye ez a Lokromonnak az eleje, és aztán végigmentünk egy tópartján, ahol még fülödni is tóba, olyan jó, olyan jó volt az idő, szóval hogy tényleg fantasztikus volt, úgyhogy akinek van egy szabad két hete, annak ajánlom ezt a, ezt a túrát. Hát meg ö, feles... Mondhatom, hogy felesze sok
2: százezer forintja, mert ugye a Skócia nem két fillér. Mi ugye éjszaka megszálltunk ilyen hosterekben, inekben, de szerintem, hogyha valaki ezt még sátorral csinálja, meg, mert úgyis meg lehet, még szerintem úgy is azért ezért. az ember. Igen, tehát rengeteg rengeteg
0: vodkapping-ezővel találkoztunk. Tehát ugye ennek a túlának az is az érdekessége, hogy nagyon hasonló ütemben lehet végigcsinálni. Tehát, hogyha mondjuk mi elindulunk mondjuk hétfőn, és akkor indul egy csomó ember, akkor azok az embereket találkozni fogunk. Tehát hiába hagyjuk le aznap, lehet, hogy este a szálláson látni fogjuk őket, mert nincs túl sok szállás. Tehát így visszatérő arcokat láttunk. Tehát a túra végén már tudtuk, hogy arcról hogy jó, ja, az a német fickó, igen, az a két dán lány. Igen, ott az a, az a norvég nő, akivel tudom, két napja találkoztunk. Tehát így nyilván össze is lehet barátkozni akár emberekkel. Meg itt mindenki mindenkinek köszön, tehát hogy van egy ilyen tök jó hangulat az egésznek.
2: És itt tényleg a változatosságról, ezt én is aláhúznám, hogy most szerintem ez azért nagyon népszerű ez a túra, mert egy ilyen. Ő, hát ez, ez a sebességtől meg a tervírástól függően, de 7-9 nap alatt a skót felföldnek nagyon változatos arcait ismerheti meg a, a túrázó, nagyon jól van ez az útvonal, és szerintem ezt egy átlagos, fitségű ember, aki azért már túrázott előtte, meg tudja csinálni. Szóval ez, szóval ez nem kell erős Zsoltnak lenni, meg nem, nem, nem kell... Ilyen, ilyen csúcsokat megmászni itt a Kárpátokban, hanem ez tényleg, aki ezt eldönti, hogy meg akarja csinálni, és egy kicsit is aggódik, egy kicsit edzre a pár hónapot, és utána szerintem meg tudja, le tudja sétálni. Szóval minden, mindenki.
3: Hát egy
0: túra azért kell, meg, hát... meg néha elég göröngyös a talajt, hát, hogy nagyon sok kavics van, meg nekem is kiment például a bokám, illetve megrándult, úgyhogy szerintem tudtam folytatni, de ugye ez így benne van.
2: De nekem a térdem ment tropára, de hát ez, 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 ez minden, most nem fogok itt ilyen egészségügyi korképet mondani magamról, de hogy jaj, 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 az ez az, azért történhetnek dolgok. De ez most nehogy valakinek elvigy a kedvét, mert hát a, aki például, nem tudom, annó megnézte a robroyt, és tetszett neki a táj a Robroly mögött, amikor ott közben ott a, ezek a skót-martalócok, az mindenképp menjen el, mert konkrétan olyan tájakba mászkálhat Igen.
0: például. Az egyik szállásom volt is egy RobRoyt DVD, úgyhogy elkezdtük nézni. Hát amikor a Lokló Modnál sétáltunk, akkor konkrétan a. a most már nem emlékszem
2: pontosan, melyik klánhoz tartozott, ugye Roy, de hogy annak a, a régi szállás területén sétáltunk végig. Meglódok. Meglódok, köszönöm szépen. Itt. Valaki komolyan vette itt a skótörténelmet. Ah, ez egy vicc volt, mert ugye a meglód az a hegylakó. Igen, igen, de. De, de az Köszön a jó, a, aranyos, ha, vagy hogy így rám Ha, 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 ha későn is, de, de rájöttem, rájöttem. De már aranyos
0: voltál, köszönöm. Igen, négyekül leesett. Na jó, akkor ha nincs más, akkor köszönjük szépen a figyelmet, és hamarosan találkozunk, vagy két héten belül, vagy még korábban. Ugye az Zoli még nem megy vissza egyből kanadába, úgyhogy abban reménykedünk, hogy föl tudunk még venni, legalább egy adást élőben.
2: Ja, van valami sorozat, nem? mi
0: Igen, a Betörkorszó szóval véget ért, arról szeretnénk majd beszélni. Csak még folynak tárgyalások, hogy kettel legyünk, vagy esetleg igazoljunk-e még valaki beugrót. Úgyhogy ez majd ki fog derülni. Jó, addig addig esetleg, aki még nem nézte meg, vagy nem fejezte be a sorozatot, az uh, le mert nyilván akkor ez egy ilyen spoileres adás lesz. Igen. Na, úgyhogy akkor ennyi volt. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!